0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui! E aí galera, Xadrez Piraí na área. O nosso entrevistado de hoje é uma das maiores autoridades em educação e xadrez do país. Estamos falando do professor e doutor Wilson da Silva, que com certeza é um dos maiores contribuintes no estudo científico-educacional da modalidade. Seus estudos acerca da aplicação do xadrez são referência em todo o país. Vale muito a pena conferir. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos bem-vindos ao nosso Charcast, podcast do Xadrez Piraí. Seja bem-vindo, professor Wilson da Silva, uma das maiores mentes pensantes do nosso país. Muito obrigado por ter aceitado esse convite dessa de participar do nosso podcast.
1: É uma honra e uma alegria
0: tê-lo aqui conosco, professor.
1: Maurício, a alegria é toda minha, satisfação é toda minha, poder primeiro conversar com você, que é uma pessoa que eu estimo e prezo, e depois falar sobre algo que é, a meu ver, assim, a nosso ver, né, é tão relevante é, para as pessoas, para a educação de uma forma geral como o jogo de xadrez e, mais precisamente, a utilização do xadrez em contextos educativos, educacionais, que eu acho que é tão importante numa sociedade é, obcecada, vamos dizer assim, por, por jogos eletrônicos, né? videogames, né? Acho que o xadrez tem muito a colaborar, tem muito a dizer, tem muito a contribuir aí, né? Sim,
0: sim, com certeza. E até você tocou nesse assunto de jogos eletrônicos, e, e antes de toda essa, essa loucura que está acontecendo, a gente sempre estava organizando os eventos aqui na região, aqui na cidade, na região, e aí uma das cidades aqui vizinhas, Jaguaria iva, é, eles têm um evento muito bacana lá, que eles fazem todo ano, que é de um projeto deles, do Agita Jaguaria iva. e eles sempre convidam a gente para organizar o evento de xadrez deles lá, e a gente vai, com o maior prazer e tal. E aí o secretário de esportes, na época, ele falou, nossa, Maurício, ano passado parece que deu mais gente. Né? Por, que, que, você acha que, por que, que você acha que aconteceu isso? Né? Ele olha, eu não fiz uma pesquisa né, sobre o assunto e tal, mas a impressão que dá é que diminuiu por causa dos jogos eletrônicos. Né? Eles estão preferindo algumas outras coisas e tal. E tipo, mesmo o xadrez, eles preferem jogar na casa do que sair, às vezes participar mas a verdade é sim, que são outros jogos que estão se tornando, digamos, mais atrativos para os jovens e tal, infelizmente, ou felizmente, dependendo do, do contexto, né, uhum. mas uh, eu acho que é isso e tal, né, ah, ele falou, faz sentido, porque eu notei que não foi só aqui no xadrez, outras modalidades esportivas também diminuíram o número de participação e tal, e, enfim, mas eu não fiz um levantamento disso, mas eu acho que pode ser isso, professor, porque isso contribuiu também, né, para essa Essa situação e tal. O que que você pensa
1: disso? Olha, eu estou com meu filho, inclusive, aqui num quarto ao lado, jogando jogos eletrônicos jogos de. Assim, um jogo de estratégia, né? que eles jogam em equipe. E, embora ele goste de xadrez, se interessa também por xadrez, acabou tendo um interesse mais tardio pelo xadrez, eu ensinei ele com quatro anos, mas o, o interesse pelos jogos eletrônicos foi muito forte, assim. E, mas agora mesmo eu fui lá dar um passar um pito nele, que eles estavam se estranhando, se xingando, né? Enfim, né? É, um faltando com respeito com o outro, eu fui ali passar um pito. mas eu acho que é, é, o xadrez tem esse, esse diferencial, né? O respeito né? com o adversário, o fair play, né? Então eu olho assim para os jogos eletrônicos, claro que são jogos que podem estimular outras. É, capacidades cognitivas né do praticante acho que são são interessantes mas eu penso que eles são muito sedutores assim e o perigo é a pessoa ficar muito tempo jogando esses jogos e aí qualquer coisa que você ficar tempo demais acaba sendo ruim até o próprio xadrez né você deixar de fazer outras coisas né importantes na tua vida só para jogar xadrez é, eu não vejo isso com bons olhos Então, esses jogos eh, eletrônicos, eles trazem um aspecto sedutor, né? Que a pessoa vai, acaba entrando e aí é é difícil sair, né? Tem algumas pessoas que acabam até se perdendo aí nesse processo, né? Eu não sou assim um um ludista, né? Ou seja, alguém contrário à tecnologia, nem nada disso. Eu gosto, particularmente, até gosto de jogos eletrônicos. Mas... eh, eu vejo, assim, com um pouco de ressalva, né, essa, essa, sobretudo, dependendo da idade, né, e o tempo que eles acabam passando, é, é, dedicando, né, esse tipo de atividade, e que eu acho que poderia ser dedicado a qualquer outra coisa, não precisava nem ser o xadrez, jogar bola, jogar bolinha de gude, peão, ioiô, né? Seja coisa bem, boa, bem. hein, professor? Coisa boa, que na nossa infância, pular corda, né, correr, nossa. sair de casa um pouco, né? Isso é sim, muito importante para a formação geral, uma formação mais equilibrada, né, Maurício?
0: Sim, aqui teve um caso, eu não vou citar nomes, né? Mas aqui teve um caso, um menino estava saindo muito bem no xadrez, muito bem. E aí ele se encantou pelo, pelo Free Fire, que é um dos jogos aí mais jogados e tal. E eu fiquei sabendo aí que ele chegava a ficar 12 horas por dia jogando. Ele saía só para almoçar e comer alguma coisa e tal, mas ele. 12 horas, professor, imagina, assim, ficar forçando a vista e tal, enfim. É, espero que ele tenha sucesso aí na, na trajetória dele, nos no, no jogos eletrônicos, aí no Free Fire, mas assim, eu, eu realmente acho que é, não é salutar você ficar tanto tempo é, ali com, com jogos eletrônicos, e mesmo qualquer outro esporte, né, você vai... É, até é, mesmo, mesmo xadrez, como você disse, você ficar muito tempo, muito tempo, em algum momento vai te atrapalhar em alguma coisa, né? Um uhum. cansaço e tal. É, e até eu tive uma entrevista agora, dias atrás, com o Paulo Palozzi, né? o mestre filho Paulo Palozzi, e ele sempre falava assim, Maurides, eu estudava meia hora por dia. Eu ainda perguntava para ele, mas só isso, Paulo? Ele falou, Maurides, mas era meia hora de xadrez, sem distrações, o celular desligado, uhum. sem televisão, sem o som alto, não, era xadrez na mais pura essência, pegava livro xadrez raiz mesmo, né uhum. e era aquela meia hora e falei, pô, mas se deu certo pra ele, o cara se tornou mestre FIDE, é um jogador respeitadíssimo, né, no estado e tal, e ganhou torneios fortíssimos aí, como aquele caso do, do, do torneio da Hebraica em São Paulo, né, um clube muito conhecido, uhum. então, então é isso, eu acho que tudo demais eu acho que acaba prejudicando a gente de alguma maneira, né, professor
1: Sim, a gente vê isso nas Olimpíadas agora, né, Maurício a atleta americana, né, a ginasta americana, seja cotada para... Simone Biles, né? Isso. Você veja a pressão ao ao ponto que leva, né? Ou seja, não é só a pressão daquele momento, né? Mas é uma uma, uma, uma vida toda, uma vida. São atletas jovens ainda, né? Mas gastaram uma boa parte da, da sua vida... É, é, aperfeiçoando né, essa expertise nessa área, né? E aí abriram mão de várias outras coisas, né? Ou seja, não, seguramente não tiveram uma infância normal, uma infância como a gente tem, subir em árvore, fazer as coisas, né? Então, é, tem que tomar muito cuidado, porque é, pode a coisa pode ficar tão séria, a gente vê isso no xadrez, o filme Lances Inocentes retrata bem isso, né? Exatamente. Seja, quando a coisa se torna séria demais, né? E deixa de ser uma brincadeira, um jogo, né? Algo que você faz para se divertir, para trazer prazer para você. Ou seja, quando os pais começam a dar é, mais atenção, né, querer mais resultado do que o próprio atleta, né? É, é, o conflito está instalado e uma boa coisa é, com certeza não vai acontecer, né? Então, é, gente... E ela disse
0: que, que quando ela foi para as Olimpíadas, ela era uma pressão muito grande porque acaba se tornando uma grande celebridade, né, e conhecida no mundo inteiro, e ela disse que a impressão que ela tinha quando ela ia competir que ela estava carregando o mundo nos ombros, né. E até aquele grande nadador, um dos maiores da história, Michael Phelps, falou que entendia o que ela estava sentindo, porque era o que ele sentia também. Assim, outras reagem de uma forma diferente, né. Por exemplo, o Djokovic, ele disse que a pressão é importante, porque faz você ficar ativo, você faz você ficar ligado e tal. Mas é que somos seres diferentes, assim, não é, professor? Cada um reage de uma forma, né?
1: É o que eu é estava pensando. Cada um, sim, as pessoas são idiosincráticas, né? Cada um tem uma maneira de, de dissipar o estresse, né? Carar o estresse. E eu te revi aquele salto dela e impressionante. Eu não vi erro nenhum na, na saída, na rotação, mas ela acaba caindo, né? De uma forma que ela perde o equilíbrio e anda um pouco para frente. Então, chegou num ponto né, que a gente não vê aonde que está o erro, deve ser milimétrico, alguma coisa, né, alguma torção, uma rotação, saiu um pouco antes, saiu com um pouco mais de força. Então, chega num ponto, de fato, em atletas olímpicos, né, que é muito complexo a, a coisa e a evolução, na verdade, em qualquer esporte, Seja no xadrez, seja em qualquer outro esporte. À medida que a gente vai subindo os degraus da pirâmide esportiva, né, é, as dificuldades vão aumentando. né. Chega um ponto que você não sabe o que você tem que fazer para melhorar. Né? Aonde você está errando? né? Qual é o problema que você está tendo? né? Claro que estamos né, falando de um nível que o problema não é simples de ver. Um problema na tática, na estratégia, um problema numa abertura X, um problema de gerenciamento de tempo. Não, estamos falando de coisas mais problemas mais complexos que geralmente o atleta não consegue ver às vezes precisa um treinador né e não vê num torneio numa partida só né algo que você precisa observar uma uma amostragem maior para perceber alguma algo né algum onde, como que o problema aparece e que tipo de ação deve ser feita para é, resolver para sanar esse tipo de problema né então é cada vez mais difícil mesmo né à medida que a gente sim, vai sim. Se destacando e a pressão, como você lembrou bem, a pressão só aumenta. Né? É muito grande, é muito é, grande. Chegar até o topo é uma coisa, né? Permanecer no topo... Exatamente.
0: É outra Exatamente. E, e por mais preparados que a gente seja, não é, professor? A gente nunca está preparado para o imprevisível, né? Então, hum. isso, é, isso acontece em todos os segmentos aí, todos, não só no esporte no dia a dia da gente a gente tem um imprevisto uma coisa que não estava prevista e aí a gente acaba é, nem sempre sabendo como lidar com isso então, não sei a gente não sabe o que se passa com ela mas a gente imagina que seja uma pressão enorme e tal né pela, pela medalha de ouro é, existem digamos assim não digo que chegou nesse ponto de guerra fria longe daquela coisa lá da década de 70, mas assim a gente sabe que China Rússia Estados Unidos um quer perder para o outro né então fica uhum. é uma coisa que talvez chegue num, num patamar assim inimagin, inimaginável para gente ali né
1: uhum.
0: mas professor como é de praxe vamos começar vamos falar um pouquinho do seu início de carreira quando que, que, que você aprendeu a jogar quando que você teve o primeiro contato e a partir de, de, de aprender Gostaria de ter se tornado um jogador profissional ou chegou um determinado momento realmente que, não, peraí, eu acho que eu vou enveredar por um outro lado aqui, vou continuar gostando do xadrez, amando o xadrez, trabalhando nessa área de uma outra forma, contribuir com a modalidade de uma outra forma, ou chegou a pensar em algum momento assim, não, quero me tornar um jogador profissional e quero ser um sunier da vida?
1: Sim. É, já pensei em, em, em jogar profissionalmente, foi um sonho que eu tive num, num período da minha vida e, e lutei até um certo ponto para é, ir realizando. Mas também comecei tarde né? no xadrez. A gente sabe que para quem quer competir e competir profissionalmente, geralmente eles começam muito cedo. São raras as exceções de quem acaba começando tarde. Chama atenção para quem estiver nos assistindo, que quiser aprender xadrez, nunca é tarde para você aprender. Nós estamos falando aqui de competição, competição oficial. Nessas competições oficiais geralmente você começa cedo. Embora eu tenha começado cedo, de certa forma, aprendido cedo, aprendi a jogar na terceira ou quarta série do Fundamental, não me recordo bem se foi na terceira ou na quarta, mas me recordo que foi numa aula de Educação Física, né, era um professor substituto que estava na escola, Escola Núcleo Social Ivone Pimentel, e esse professor é, deixava a gente pegar um jogo, outro que tinha num baú de jogos, é, se a gente se comportasse, evidentemente, e a escola não tinha uma quadra coberta. Então, tinha uma quadra, mas não era coberta, e em dias de chuva, o professor tinha que se virar para fazer uma atividade indoor, né, na, na sala, né? E ele fazia, então, teoria dos esportes, fazia várias coisas, e sobrando um tempinho, ele deixava pegar um jogo. Eu lembro que tinha um jogo só de xadrez, daqueles de caixinha ainda, né? Você abria a caixinha, guarda as peças dentro. Eu me interessei pelo jogo, provavelmente por causa das peças, formatos diferentes, né? E me recordo também que o professor sabia pouco, muito, muito pouco. Sabia mexer as peças só, mas não conhecia movimentos especiais, se eu não aprendi com ele, vim aprender depois, né? Então, na verdade, a gente aprendeu a mover as peças. Mas, para mim, foi fundamental. Porque, provavelmente, se eu não tivesse aprendido com esse professor, pode ser que a gente não tivesse conversando aqui, né? Pode ser que a minha vida tivesse seguido um rumo completamente diferente, porque ninguém jogava na minha casa. E, e pode ser que eu não tivesse, pode ser que eu tivesse aprendido, mas eu acho que tem boas probabilidades de eu não ter aprendido o jogo de xadrez porque não fazia parte, enfim, da, da, da minha cultura, do meu meio, do meu métier. Assim. E aí eu aprendi a jogar, aprendi a mexer as peças, me fascinei com o jogo, né? à medida que eu fui entendendo um pouco mais. eu é, Um irmão mais velho aprendeu a jogar também nessa escola, e ele me derrotava em todas as partidas. Né? Não me recordo de ter vencido ele nem uma vez nesse período. E ele não sabia muito mais que eu, mas era mais velho né? e tinha uma certa habilidade para tarefas que é, exigissem pensamento, raciocínio. Ele t- tinha sempre uma, é, um prazer né? em resolver charadas, quebra-cabeça, essas coisas. Aí ele ia me ganhando as partidas. Aí eu descobri depois, já na, na, na adolescência, final da adolescência, eu me interessei por música. Quis ser músico também, que ter uma. Tinha cabelo ainda? Era.
0: Tamo era... <risos> eu... junto, tamo
1: junto, professor. <risos> comecei a estudar música, né? Já um pouco mais tarde, 20, 20 e poucos anos. Comecei a estudar música e... e fui fazer um curso de teoria musical e solfejo, na Fundação Cultural, que é a instituição que eu trabalho hoje. E eu fazendo esse curso de teoria musical e solfejo, descobri num intervalo ali que tinha um clube de xadrez ali perto. Era o Clube de Adresa Herb Stenzio, clube, clube esse que eu coordeno e, na época, era comandado pelo Assir Calçado. Esse campeão hoje, é, era... hoje
0: é presidente do, do Clube
1: Teadrez de Adresa Curitiba, de Adresa, né? Exatamente. Calçado era criança ainda e ele não era o coordenador do clube, o coordenador era o Valentim Steck, Júnior. Mas sim, quem sim. tocava o trabalho todo era o Assir. E eu lembro que entrei no clube... né? E vi as pessoas com livros, né? Os caras resolvendo problemas, fazendo coisa. Eu entrei, já paguei um mico, né? Já falei alto ali, né? Falei, olha, os caras jogando sozinho. O pessoal já fez, né? Não estamos jogando sozinho. Falei, mas cadê o aniversário? Não, estou estudando. Falei, mas pode estudar? Esse jogo pode estudar o cara? ciência, é uma ciência. E tal. E aí foram me passando um sabão ali, né? Aí o calçado perguntou assim, Wilson, você sabe jogar? Eu enchi a boca para falar, sei, sí, claro, né? Ele falou, pois bem, vamos jogar uma partida. Aí ele fez um troço interessante, ele me deu uma súmula para anotar. Eu nem conhecia súmula, não conhecia notação algébrica, ele me ensinou algébrica, não a descritiva, né? Ensinou algébrica, ali eu peguei a algébrica e ele me fez anotar a partida. Tem essa partida até hoje, olho para ela, eu não acredito que fui eu que joguei, né? Não tinha. Fundamento nenhum, nenhum conceito, nenhum princípio, não tinha nada. Naturalmente que ele me desossou, né? Ele me me liquidou assim rápido, né? Aí, terminada a partida, ele, como um garoto que era ainda, né, sem nenhuma cerimônia, ele falou assim: Wilson, você não sabe nada. Sincerão, hein? Sincerão, esqueça o pouco que você sabe, né? E se você tiver interesse, pode fazer aula aqui comigo,
0: mas nós vamos começar do
1: zero. Falei, eu tenho interesse. Engoli em seco, meu orgulho ferido ali. E, e ele pegou: esse aqui é o cavalo, né? A coisa que eu já sabia, mas começou do zero, foi me ensinando, e eu fiquei um ano, um ano e meio, dois anos, no máximo, fiquei estudando todos os dias com ele, né? Todos os dias. Religiosamente eu ia, estudava ali na hora que abria o clube, acho que abria uma ou duas horas da tarde, ia até as seis, isso de segunda a sexta. É, saía dali, a gente ia para o CXC, Clube de Xadrez de Curitiba, ficava daí praticando, jogando até fechar o clube e, e, e em casa eu ficava estudando, assim, debulhando os livros. né? O xadrez básico do Diagostini de destruiu o livro, né? De, ou seja, é uma edição que solta as folhas com certa facilidade, mas eu usei tanto ele assim que ele se assim, desmanchou praticamente. O Como jogar Bem, do Barden, né? Eu lembro bem que era um livro que tinha na biblioteca, que eu li um livro de capa dura, um livro bonito, li inteiro. Depois fui descobrindo outros livros importantes, né? Fui estudando, né? Sempre estudar é uma coisa que eu faço direitinho. Eu tenho, eu tenho prazer em estudar. Então, é, mas logo senti que a coisa não era... O resultado não viria como eu esperava que viria, né? Então, aí senti, e aí vi que falei assim, bom, falei, vai ser difícil desenvolver nesse esporte. Nesse momento, eu já estava começando a ensinar xadrez. Tinha entrado já como, na Fundação Cultural de Curitiba, como auxiliar de serviços gerais. Não sei nem o que faz o auxiliar de serviços gerais. Serviços gerais, eu já não sei o que faz, né? Mas o auxiliar de serviços gerais era o que me contrataram. Mas, na prática, eu ficava atendendo numa biblioteca, uma biblioteca volante, itinerante. Nessa biblioteca, parava três, quatro meses num bairro, e a minha função ali era emprestar os livros, falar sobre livros com com os, as pessoas que pegavam, sempre na periferia. né? E um, e, um belo dia, eu falei, por que, que eu vou levar xadrez para essa biblioteca? Peguei um tabuleiro, um tabuleiro feito com espelho ainda. Era horrível de jogar com aquele tabuleiro porque refletia no teu olho, então era um negócio bonito, assim, de se ver, mas horrível na, assim, era meramente, geralmente são
0: decorativos, né, professor?
1: De, decorativo, mas comecei a ensinar com aquilo, aí fiz um torneio para eles, aí entrei em contato com o Herbo Stenzio, aí agora num segundo momento, o primeiro momento foi como frequentador, esse segundo momento entrei já como alguém que estava ensinando xadrez e comecei a fazer uma parceria entre a biblioteca e o clube, e assim, foi, comecei a estudar, né? e aí foi, a coisa foi andando, fui conhecendo as pessoas, o grande mestre Sunier, né, e... então, mas de repente eu já estou adiantando tuas questões aqui, eu vou, eu vou deixar... Não, não,
0: tá tranquilo. É, sabe que tipo, eu comecei tarde também, com xadrez, que hoje se começa muito cedo, né, eu comecei com 17, e sempre sempre jogava tênis de mesa, acabei me machucando e aí fui tentar achar alguma outra coisa para fazer. E aí descobri o xadrez. E o primeiro livro, isso depois de ter aprendido anotação, tudo, né? E era anotação descritiva na época, né? A gente não, não tinha ouvido falar. Olha como a gente está, como eu tô antigo, né, professor? Descritiva. Eu nem tinha fui ver algébrica muito tempo depois, né?
1: Experiente.
0: E, é, é experiente. E o primeiro livro que eu tive contato era Aberturas e Armadilhas do Hidel Becker. Era um livrinho de, de, de capa verde. E aquilo eu achava que eu me, me tornei um super enxadrista. Né? Porque eu aprendia, eu decorava as, as as ciladinhas ali e tal. E depois tentava aplicar. Só que, lógico, jogava há pouco tempo. Tinha jogadores bem mais fortes aqui, mais experimentados. E quando eu ia tentar aplicar neles, acabava perdendo. Aí eu falava: mas que diacho de livro é esse? Que, que não aprendo nada com eles e tal. Só que aí depois, logicamente, eu fui tendo alguns mentores que foram me explicando. Maurício, não é bem assim. Tá? Então aí tem o Sr. Pedro Cardoso, o Carlos Bolivar, é, o, que é, aqui, na verdade o nome dele é José Carlos Gonçalves e chama ele de Carlos Bolivar por causa do pai dele. E também o Paul Anderson Tonon, são grandes amigos e tiveram a paciência de ir me mostrando algumas coisas. Eu lembro que a primeira partida que eu, que eu aprendi alguns macetes, digamos assim, foi a Rui Lopes. Acho que também deve ter sido uma, uma das primeiras para quase todo mundo, né, professor, Rui Lopes. E, e, enfim, era mais ou menos dessa forma, assim. E não sei se você sabe, professor, mas o Herb Stenzel tem uma história aqui com o Hélio Saldanha, né, o nosso clube também, né? Em 1959, eles jogaram uma partida e o professor Hélio Saldanha acabou ganhando essa partida do Herb Stenzel. E o Herb Stenzel era o o campeão paranaense, acho que na época, né, em 1959. E jogaram, se não me engano, na véspera de Natal. E muito tempo depois o Licurgo Rosman mandou uma carta para a família dizendo que, olha, eu. traduzindo, olha, eu duvido que vocês tenham conhecimento dessa partida, mas eu sou um grande pesquisador do xadrez paranaense que gosto muito de, de pesquisar a vida do Herb Stenzel e tal, que é um grande nome, né? e descobri essa partida que ele mesmo reproduziu com algumas anotações e estou mandando aí para a família. Nossa, aquilo foi um negócio sensacional. E a gente tem aqui na parede do clube que tem o um quadro com essa partida. Uhum. E, enfim, é, veja a grandeza do Arbustenzo de reproduzir essa partida para ver os erros dele. Né? Uhum. E aí a grandeza do Licurbo também, né? que foi de reunir essas informações, pesquisar essa família né, e tal, e mandar para os familiares. Eu achei muito bacana, é uma história sensacional. E Então tem essa relação, a gente tem muito carinho aí por, pelo clube Arbustenzo e já fomos inclusive ao lançamento de alguns livros seus aí e tal que, é, uhum. tenho fotos disso aí e tal sempre foi muito foi muito é, honorífico para mim participar dessas, desses lançamentos e trocar algumas palavras com o um nobre amigo é, com o Sunier, como que foi o primeiro contato com o Sunier, quando, quando que você conheceu o Sunier, foi lá no clube mesmo ou já tinha pesquisado algumas coisas e, sobre os grandes mestres brasileiros, enfim
1: Sim, o meu o primeiro contato foi através dos livros, né? é, eu colecionava a revista Preto e Branco, uma antiga revista Preto e Branco, até o, o mestre Filipe Bolívar Gonzalez trabalhou nessa revista, era editada pela Promo Chess, né pelo Phil Gutti, né, o mestre internacional Phil Guti, e eu acompanhava essa revista sempre que ela saía, né? e acompanhava a carreira internacional do Sunier, né? Então, acompanhava quando ele estava, é, enfim, os títulos que ele conseguiu, né? Quando estava quase conseguindo uma norma, né? Para grande mestre, a revista dava sempre uma cobertura. Então, já conhecia, naturalmente, é, ele de nome, né? Conhecia algumas partidas, já tinha visto dele. Mas ele ainda estava na Europa, né? Nesse, nesse período, estava praticamente terminando a carreira dele na Europa, estava voltando para o Brasil, né? E aí, ele jogou ele morou, muito tempo na Alemanha, né, professor? Jogou. Ele morou, acho que em sete, oito anos na Alemanha. Jogou profissionalmente e, e desenvolveu uma boa relação assim, com a Alemanha. Né? A esposa dele é descendente de alemãos, né? a Liliane. E, então, ele conta histórias maravilhosas da Alemanha. Um clube, o clube que ele jogava, né? onde eles ficavam, era uma, uma cervejaria. né? Então, ótimas lembranças, ótimas histórias também que ele conta para a gente. E no final dos anos 80, início dos anos 90, o Sunier, por alguma razão, veio para a Fundação Cultural de Curitiba desenvolver algumas atividades de xadrez. E eu já estava trabalhando na Fundação nessa época, eu entrei em 1988 na Fundação Cultural, é, fiquei um tempo nessa biblioteca e logo fui chamado, né, fui convocado para trabalhar no Clube Erbestêncio. O Clube Erbestêncio ficava na Rua das Flores, ali na 15 de novembro. ali. E o Ad Williams, né, Messi a, a Ad Williams a Luciano de Souza, era o, o, sim, quem fazia os torneios, quem dava aulas e tudo. Então eu entrei e fizemos uma parceria boa de trabalho. Eu fazia o administrativo, o Ad Williams fazia a parte técnica, né? E nesse período o Sunier começou a desenvolver umas atividades no Centro de Criatividade, no Parque São Lourenço, em Curitiba. Eu tinha ouvido falar, mas não tinha tido ainda contato. Ah, eu tinha visto ele numa exposição, o Fernando Icoma, né, o grande artista plástico e enxadrista Fernando Icoma, é, tinha feito uma exposição e o Sunier veio para essa exposição. Então, fui apresentado ali pelo ACIR, assim, formalmente, né? mas a gente conversou só um pouquinho, e e o Sunier provavelmente nem se lembrava mais, né? Mas aí ele, trabalhando com algumas atividades de xadrez no Centro de Criatividade, e eu coordenando o Herbo já nesse período, o Herbistênsio ali, não fazia sentido ter um grande mestre lá no Centro de Criatividade e um clube de xadrez ali no centro, e duas, duas... Dois projetos que não se conversavam. Então, nesse sentido, o Sunier veio para conversar comigo e ver o que a gente poderia fazer juntos. Ali foi o start, né? Ali que eu comecei a ver que o xadrez era muito mais do que eu imaginava, né? Sobretudo no aspecto esportivo mesmo, organizativo, né? De organização de eventos. Tudo isso, o Sunier trouxe a bagagem dele, o know-how, o conhecimento, né? É, que, como organizador, como alguém da FIDE, não só como jogador internacional. E aí a gente começou um trabalho juntos, né? sim, eu part... não juntos, na né? verdade quem coordenava era ele, mas eu fazendo parte da equipe de trabalho, eu, Augusto Tirado, Gerson Salibian, enfim, eu, tantas outras pessoas, organizamos, então, pudemos participar da organização de eventos internacionais, coisa que até então eu não tinha nem visto um evento internacional de perto, como o Mundial de Guarapuava né? e outros tantos mundiais, sul-americanos, pan-americanos, tantos eventos que aconteceram né, no Paraná, nesse período do Sunier, à frente da CBX, né, da Confederação Brasileira de Tchadrez, depois ele deixou a CBX, mas continuou auxiliando na na organização, então vamos dizer assim, As melhores lembranças com xadrez que eu tenho, elas têm, de certa forma, relação com xadrez. O livro que eu escrevi com o Tirado, quem proporcionou o o projeto, né, a abertura para esse projeto, foi o Sunier. Além do que, posso dizer que ele ele seria o terceiro autor ali, que não aparece, por uma questão que ele mesmo não não quis, né? mas a mão dele está em tudo ali. Ele... Porque, na verdade, esse livro, né, o meu primeiro livro de xadrez, a ideia era escrever algo que fundamentasse o projeto no Paraná. Xadrez nas escolas do Paraná. Então, para não ter cada um ter um manual diferente, a ideia era uniformizar num trabalho que fosse pedagogicamente interessante, tanto para alunos como para professores. Então, o Suneto tinha interesse que alguém desenvolvesse um material desse. E aí convidou eu e o Augusto para escrever, mas sempre sob a supervisão dele, ele sempre olhando, olha isso aqui, acho que não está muito claro, tem que reescrever, tem que melhorar isso, tem que acrescentar aquilo, tem que tirar isso. Então foi um editor, vamos dizer assim, né? E, e é esse, esse livro,
0: bom. esse livro acabou se tornando um best-seller, né? Modeste parte, né, professor? Porque ele se tornou um sucesso não só no Paraná, né? Muita gente fora do, do, do estado aqui conhece essa obra que é realmente brilhante, eu uso até hoje. Gosto muito, né, para os nossos iniciantes e tal, é uma, uma coisa que, eu acho que foi tão bem escrito, uma coisa assim que é tão didático, é tão fácil da criança entender, ou mesmo é, os mais velhos e tal, mas, é, eu, olha, eu não sei se já disse isso a você, mas eu dou os parabéns a você, aplaudo em pé a vocês três, no caso, vamos incluir o Sunier, né, uhum. e, e porque realmente é um, é sensacional, é um, é um, é um é. livro... Ele é muito bom, ele é muito bom mesmo.
1: E eu acho que ele é, ele é
0: simples.
1: Essa é, é, a, é a ideia que eu, eu, você pode escrever os manuais, os mais complexos, assim, com mais coisas. A tendência da pessoa que vai escrever é querer agregar tudo. Queria, outro dia um amigo mostrou um livro que estava escrevendo, e eu fiz justamente essa observação: eu falei, você tem que tomar cuidado, porque senão você quer colocar tudo. E aí você fica com uma coisa que primeiro assusta as pessoas. O livro tem que ser um livro simpático, de preferência não um catatal, né, com um tratado, né, tipo o grau, né, tratado geral de xadrez. Você já assusta o título, já assusta um pouco a pessoa. Tem que ser uma coisa simples, simpática, metodologicamente interessante, por isso que a gente colocou ali é, o método holandês, né, que é fundamentando apresentar o xeque-mate o mais breve possível. A ideia é justamente que as crianças patinam na finalização, né, os assim, diplominhas, sim. né? A ideia também é. Aquilo é uma aqui. grande sacada. O diploma é. de rei, da torre, é,
0: o de peão, é. grandes sacadas. É, é muito bem. E, e, e você falou a palavra assim que tá, que eu não me lembrei, mas é isso mesmo que eu estava querendo dizer, a simplicidade. É. 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 E você ele, sabe ele, que. É, 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 nossa,
1: incrível. Você sabe que eu falo para as pessoas, outro dia eu estava fazendo uma live numa pós-graduação em xadrez que está tendo aí. E, e eu estava falando com as pessoas que eu comprei meu apartamento no, no bairro do Portão, basicamente com esse livro. Né? Eu disse para eles, falei, escrever é algo que dá dinheiro. Mas você tem Nossa. que saber o que? Escrever, né? Se não adianta isso claro. que interessa é só a você. Você tem que escrever algo que tem um nicho específico, que tem uma saída, né? Então, é, é, eu acho assim, que quanto mais especializado é o livro, menor é o público... É, é, o público interesse, que pode se interessar por esse sim, livro. Sim. Você vai escolher um livro sobre uma variante da Siciliana, não sei o quê não sei o que lá. Pô, você vai interessar ao um número, um segmento pequeno. Mas se escreve um livro de iniciação de xadrez com uma proposta interessante, se atende já todo o segmento que possa é, se interessar por aprender o jogo de xadrez. Né? Estamos falando aí num número grande de pessoas. E aí se você escreve e consegue o que a gente conseguiu, entrar, por exemplo, no MEC por duas vezes no edital do MEC, aí as coisas caminham, porque um projeto, por exemplo, como esse, Sem o livro de xadrez do MEC, é, nossa, são livros, são milhões de livros.
0: Né? Não, e desde, então... e desde o título do livro, né, professor? Xadrez, primeiros passos, seja criança ou seja adulto que aprender, é, eu super indico, sabe, e sempre, sempre foi aqui a nossa a nossa, nossa bíblia de ensino para os iniciantes aqui sempre foi a, esse, esse livro, porque realmente ele é... Claro, a gente conhece outros livros e tal, que tem umas outras didáticas e tal, e mas assim, eu sempre penso, não, esse aqui é, é o que dá a base para a gente aqui e acabou dando certo, né, professor? Porque a gente acabou formando aqui grandes atletas e tal, que começaram pelo livro e aí depois a gente foi, foi avançando e tal.
1: A proposta desse livro é uma proposta de um livro para escola. Então, pense que o livro tem que ser atrativo para o professor também. Se o professor, o, professor, vai, o, professor vai, o professor quer ensinar xadrez, que ele não sabe ainda jogar. E se ele pegar e achar que o livro é muito complicado, ele já descarta ali o livro na hora. Então, o livro tem que ser algo simplificado, mas aquela ideia de simplificação da pedagogia. Exatamente. Jogar fora a água e não a criança, né? depois do banho. Ou seja, tirar o que não é importante, manter o, o essencial. E aí, se você mantém aquilo, o professor se sente confortável, né? De pegar aquilo e dizer assim: eu vou trabalhar com, esse, com essa metodologia, com esse manual, né? E vou ensinar meus alunos, ou seja, o que eu preciso para dar o pontapé inicial, né? Está aqui nesse livro. Depois eles vão correr atrás, né? Vão descobrir outros livros, outras. Enfim, né? Outros materiais, né? Para complementar esse ensino, né? Sim, e, não, e,
0: e uh, eu usei esse livro também para capacitação dos, dos estagiários da educação física que iam trabalhar nas escolas, iam trabalhar com xadrez aqui no clube também na iniciação, então era um livro assim que foi uma luz aqui para o xadrez Piraí. Então a gente é muito grato aí, professor, pela sua obra brilhante que vocês colocaram aí no nosso mundo xadrístico e o Sunia também tem uma relação muito grande aqui com o Piraí do Sul porque o Sunia é um dos fundadores do nosso clube, né? em 1997. É. Ele... E você então, faz um... uma homenagem bonita
1: aí para ele todo ano, né?
0: Sim, a gente faz aí a, a, a Copa Jaime Sunier, e, e já tive a oportunidade de entrevistar ele também no nosso blog, e logicamente o Sunier, no momento oportuno, aí a gente vai convidar ele também a participar do podcast e tal, porque uhum. é uma das maiores é. figuras do xadrez brasileiro, né? É... Mequinho Gilberto Milos é uma pessoa que eu admiro muito, o xadrez brasileiro, o Jaime Sunier pela relação de amizade que a gente tem, pela história, pela proximidade é, dele com o xadrez aqui, por ser um dos fundadores do clube, está marcado na história do, do, do nosso xadrez, né? É uma figura muito importante é, o Jaime Sunier e, e professor assim com base na iniciação existe um consenso entre a, a, com a relação à idade que a criança pode começar com xadrez?
1: Olha, quando eu comecei a trabalhar, Maurício, com o ensino de xadrez, a gente não tinha muito aonde se basear, não tinha muita coisa escrita, não tinha muita pesquisa. A gente usava é, o Piaget como referência, né? por causa das fases de desenvolvimento da inteligência do Piaget. E como o Piaget se preocupa com a inteligência lógico-matemática, com o desenvolvimento da inteligência lógico-matemática, e a gente achava que jogar xadrez né, tinha a ver com essa inteligência lógico-matemática, então a gente usou o Piaget como referência. Então eu lembro bem que quando o Jaime me me fez a proposta né, de de ir para a pedagogia, veio a proposta dele, eu ia estava para prestar o vestibular, e eu falei que gostaria de fazer um curso superior que tivesse a ver com xadrez. E estava pensando em matemática, educação física. O Jair me falou, Wilson, por que você não faz pedagogia? Ele falou, a gente precisa de gente que pense a relação do xadrez com as escolas. Né? É, precisamos de alguém refletindo sobre isso, alguém que faça uma reflexão séria sobre isso. Eu pensei, falei, por que não, né? Vou para esse campo, não tinha pensado a princípio isso, né? E aí ele me falou até que quando ele eh, organizou projetos, ele estudou um pouco do Piaget, que o Piaget é um autor que não é muito fácil assim de a gente se estudar. Ele escreve de uma maneira complexa, né? E, e você leva um tempo para acostumar com o sotaque dele, vamos dizer assim, né? Com a forma que ele, que ele diz as coisas. Os conceitos piagetianos não são tão fáceis também de entender. Então, comecei, falei, vamos estudar ele e estudar a relação com o xadrez aí, né? E aí comecei a ver que o xadrez tinha bastante relação com o pensamento operatório do Piaget, operatório concreto, né? E o formal também, mas para começar, com o operatório concreto, porque a diferença do pensamento operatório concreto e formal é uma diferença de grau, simplesmente, né? Os dois são um pensamento lógico, né, Quem a criança no, opera, no período operatório concreto, a partir ali de 6, 7 anos, ela pensa de maneira lógica, reversível, só que ela se apoia ainda em objetos que ela possa manipular, objetos concretos. E o formal, o sujeito já não precisa disso, você trabalha com uma lógica é, dedutiva, hipotético-dedutiva, vamos dizer assim, né, então, a gente pensava, olha, a pessoa para aprender a jogar xadrez deveria estar nessa faixa etária, por volta de 6, sete anos. E começava, então, a nossa reflexão em cima disso. Eu lembro uma, que uma vez eu estava ensinando uma menina, eu estava dando uma aula numa biblioteca aqui em Curitiba, é, a Biblioteca Miguel de Cervantes, na Praça Espanha, e uma mãe passou e, e queria que eu aceitasse como aluna a filha dela. Essa mãe era uma pessoa bem humilde, inclusive. Ela tinha a imagem assim de que o xadrez era algo interessante, cultural, uma experiência cultural importante que seria importante para a formação da filha. Você veja, a mãe acho que era uma empregada doméstica, assim, e mas ela tinha, não sabia jogar xadrez, mas achava que as pessoas que jogavam xadrez eram pessoas interessantes, cultas, educadas, ela tinha essa imagem. E ela queria então que a filha aprendesse. E eu falei para essa mãe, falei, mãe, veja, eu trabalho com crianças aqui a partir de seis, sete anos, né? Não sabia nem o que falar para tua filha, né? eu já tentando <risos> fazer com que a mãe desanimasse um pouco, né? Porque eu ia ter uma aluna só nessa idade. A mãe insistiu, falou, não, mas olha, professora, eu gostaria, ela é esforçada e tal, né? Aí fiquei pensando, falei, por que não? Vamos tentar, a menina tinha quatro ou cinco anos, cinco anos, acho Falei, por que não? Nunca tentei ensinar para alguém nessa faixa etária. Vou tentar, é um desafio. Peguei a menina, Andriele, inclusive, né? depois se tornou é, uma competidora conhecida aqui. E peguei comecei a ensinar, ensinei os movimentos, tudo certinho. Tinha que dar duas aulas, uma aula para a turma que estava ali, que já era e uma outra aulinha para ela, a parte também tomava bem mais tempo mas fui seguindo, ela aprendeu todos os movimentos, aprendeu tudo certinho, capturas e tal. Na hora de fazer prática, eu colocava ela para jogar com alguém mais velho, porque não tinha ninguém da idade dela. E aí, às vezes, eu estava fiscalizando uma mesa ou outra ali, eu via o menino falar assim, professor, falei, o que foi, fulano? Olha a Andriele aqui, né? Falei, o que ela está fazendo? Ela pegou o cavalo e está andando como bispo. Aí eu chegava na mesa e dizia assim, que peça é essa, Andriele? É o cavalinho, professor, ela dizia, né? Aí eu dizia, e como é que anda o cavalinho? Ela fazia que nem eu tirado, assim, né? Pocotó, pocotó, vira, né? Sabia que o cavalo andava em L. Eu dizia, e como é que você andou com o cavalo agora? Ela disse assim, não, agora eu andei assim, numa diagonal, né? Ela nem falava diagonal, andei assim com o cavalo. Tipo, que nem bispo assim. Eu falei, por que você andou assim com o cavalo? Ela disse, porque eu quero. então é a fase que o Piaget chama de jogo simbólico e não jogo de regras que seria coincidente com o período das operações concretas então o que eu percebi é possível ensinar uma criança no período pré-operatório? Sim, é possível contanto que você saiba que a resposta dessa criança pode ser condizente com o jogo simbólico como esse, Andriele não ela não se confundiu o movimento das peças. Tava claro para ela que era o cavalo e que andava em L, mas naquele momento ela quis andar como um bispo. Ou seja, dá um significado simbólico ali para a peça. Então eu comecei a me interessar aí cada vez mais pelo ensino do xadrez é, nessas faixas etárias, né? ou seja, anterior à fase das operações concretas, né? E ficava claro que era possível ensinar o xadrez. Mas você precisaria, primeiro, de uma metodologia adequada para isso. E aí a gente começou a reflexão sobre os jogos para enxadrísticos Desenvolver jogos né, que serviriam de apoio né, para ensinar um conceito, uma ideia, um um objetivo qualquer dentro do xadrez. né? Criar, adaptar, pesquisar jogos que eram praticados em outros países. né? Professor, e até
0: nessa... Nessa questão de de, de organização e adaptação, isso aí também vem muito dos conceitos de Piaget. né?
1: Sim, são dois conceitos centrais na teoria piagetiana, porque o Piaget vê o desenvolvimento da inteligência como uma forma de adaptação. Então, por que que o sujeito precisa de um um sistema central, né? de um sistema nervoso central? Ele precisa para se adaptar ao meio ambiente. Então, a organização né, dessa inteligência, ela leva né, ao que o Piaget caracterizou pelas fases. Então, a, a inteligência se organiza né, por fases do nascimento, a né, idade adulta, fases essas que são bem é, caracterizadas né, por conceitos, né, que ele colocou bem em cada uma delas, né, mas sempre vendo a inteligência como uma adaptação, Uma forma do organismo se adaptar ao meio. Aí já um um, um pouco de darwinismo, vamos dizer assim, um pouco da teoria darwinista nos escritos do Piaget, né? Então são dois conceitos fundamentais, né? Organização e adaptação, né? A inteligência se organiza de uma maneira sui generis, né? Piaget diria assim, né? De uma maneira particular, típica, né? na espécie humana como um todo. né? Por isso que é possível você caracterizar essas fases né? de organização da inteligência. né?
0: Professor, você tocou tocou num assunto lá, ali anteriormente, sobre lances inocentes. né? E, E, entre tantas palestras que já ministrou, já falou também, logicamente, sobre lances inocentes e sobre os conflitos ali existentes. É, a gente gostaria que o senhor meio que esmiuçasse quais são esses conflitos ali e que males isso pode trazer para uma criança praticando naquela idade.
1: Você sabe que quando saiu esse filme, né, eu fiquei apaixonado por esse filme, né? Não só porque era um filme sobre xadrez, né? E a gente sabe como é difícil fazer um filme sobre xadrez que interessa ao grande público, né? Vamos lembrar da o Gambito da Rainha, né? Que é uma série que tem é, ajudado muito assim, a divulgar o esporte né, para o grande público, mas é difícil de você criar, é, enfim, de você criar um enredo, né, uma história, um plot, né, como eles dizem, os roteiristas falam, né, criar um, um núcleo gerador ali que seja interessante para as pessoas assistirem. Né. E o Lances Inocentes faz isso bem, né, de uma maneira extraordinária, baseado numa história verídica também, né? Do Josh Waits, e do livro, né, que o pai dele escreveu. Quando saiu isso, eu trabalhava numa faculdade, faculdade Sion em Curitiba, e essa faculdade Sion é, tinha criou um ciclo de palestras de cinema, chamava-se Cinema e Educação. E eles convidavam cada professor para escolher um filme, fazer uma palestra e proferir, ministrar essa palestra para para os acadêmicos naquela semana, enfim, né, tinham. Cinco filmes, cada noite era um filme. E me convidaram para abrir justamente a, o ciclo de, de palestras, e eu falei, vou falar sobre o filme Lances Inocentes. Então, eu fiquei preparando uma palestra, é, que eu tenho até hoje essa palestra, proferi ela algumas vezes, mas depois o pessoal acabou não me pedindo, ficou parada. Né? Mas eu começo essa palestra é, criando um polígono do conflito. Eu pego os personagens principais do filme, né, o pai, a mãe, o garoto, né, o Josh Waitzkin, é, o treinador, os dois treinadores, né, o Vini, né, que é aquele treinador da, que joga no parque, que é sim, né? Que tem, é um cara que tem mais relação com drogas e tudo, o, o Bruce Pandolfini, né, que é um técnico mais formal, né, que ajuda ele, pega aqueles personagens principais, né, Coloco num polígono, né, numa figura, um em cada ponto, e traço linhas né, mostrando o tipo de conflito com o um código de cores, inclusive. Mostrando que tipo de conflito né, é, fraco, médio ou forte né, que vai acontecer durante o filme. E depois eu exploro esses conflitos né, e como os conflitos são resolvidos. É, você sabe que teve uma época que eu quis fazer cinema. Eu me interessei muito, era cinéfilo, assim... E queria fazer cinema, queria fazer filme e tal, né? Então fiz vários cursos, né? E eu lembro que fiz um curso de roteiro com um cara chamado Doc Comparato, que é uma referência no roteiro, e nesse curso ele disse uma coisa interessante, ele disse, Wilson, sem conflito não há história. Ninguém quer ver uma água com açúcar que não acontece nada. Sabe, todo mundo é feliz, ninguém morre, não sei o quê, não falta dinheiro para ninguém, ninguém fica doente, Ou seja, isso aí não interessa a ninguém. Então tem que ter conflito. Mas como vai aparecer esse conflito e como o conflito vai ser resolvido é uma questão interessante. E aí eu exploro os conflitos é, na perspectiva do Joshua Eitskin, que, que naturalmente é o, é o protagonista ali. Então mostrando para ele que começa tudo bem, né? na verdade ele começa, aprende a jogar, os resultados vão aparecendo. né? E aí eu coloco, faço um gráfico, né? um eixo vertical e um eixo horizontal, né? onde eu coloco no horizontal o tempo né? e no vertical a intensidade, né? positivo para cima, negativo para baixo, mostrando né? que as coisas vão tudo às mil maravilhas, né? vai subindo uma curva, subindo. E de repente as coisas começam a dar errado. É, começa, né? Ele começa a perceber que o pai se interessa, ou, ou seja, o pai estava projetando no garoto aquilo que o pai não conseguiu ser. Ali começa as coisas começam a ter problema. O pai foi um jogador de beisebol, mas foi um jogador medíocre, não se destacou. E aí o pai descobre que o filho tem um dom, isso fica bem claro naquela cena da escola, quando ele tá na escola, né? E o pai tira ele, a menina, a professora fala, é essa coisa do xadrez? Foi coisa do xadrez? Falo, não, não é uma coisa, que é uma arte. Enquanto você não entender isso, você vai diminuir a ele e vai diminuir a mim. O pai fala, né? Fica bem claro, né? Que a coisa tomou um rumo muito sério. E o menino então percebe que, para não perder o amor do pai, ele vai ter que parar de jogar. Ele vai ter que perder a partida e é quando ele entrega aquela partida em sete movimentos na abertura lá e aí é, o conflito passa para a mãe né porque a mãe não sei se você percebeu uma figura chave ali como geralmente né a mãe é sempre uma figura chave a mãe diz assim falou ele é, ele não está com medo de perder ele está com medo de perder o seu amor o amor que ele tem por você né e a mãe diz assim: ele é uma pessoa decente. E se você ou qualquer outra pessoa tirar isso dele, eu tiro ele daqui, eu levo ele daqui. A mãe ameaça, né? Ali o conflito está lá no vale, já passou para a parte negativa da curva e está lá embaixo. E ali ele começa a reorganizar e aí para subir, né? De novo e, e ter uma saída. Porque geralmente esses filmes têm que terminar é, bem, né? Nem todo filme termina. com um final feliz, mas vamos dizer assim, a a dramaturgia mais clássica, né? ela pede uma solução mais positiva. né? Então esse conflito eu acho muito interessante, né? eu acho que ele tem a ver com o pai e o filho, com o professor e o aluno, com o treinador e o o atleta que está sendo treinado, então é um conflito que pode ser explorado em qualquer esporte, né? mesmo que não seja esporte, numa relação familiar pai e filho. Porque os pais, quando percebem que os filhos né, podem fazer alguma coisa muito bem, é muito difícil o pai não querer viver aquele momento, porque o filho é quase uma projeção do pai, né? Você vê como alguém que está te imortalizando, né? Quando você morrer, o teu legado vai continuar ali, teu filho vai continuar o teu legado. Então, é é muito perigoso essa, essa questão. E tem que ser trabalhado sempre com uma certa sensibilidade para que não apareça. Outros conflitos interessantes, o conflito entre os dois treinadores, né? o Vini é um cara que vive na rua. Portanto, o xadrez dele é um xadrez tático. Né? Sacrifício. ele tem que... Lembra que ele, quando o menino volta a jogar, ele diz assim... É um xadrez malandrão, né, professor? O xadrez malandrão. Tem aquela cena linda que a câmera de filmando de cima, que o, o Vini diz assim, o que, que é isso que você está jogando? Ele diz... Chiliman, estou jogando a Chiliman. O cara que é Chile, não sei o que, né? Quero que você me ataque, quero que você venha para cima de mim, né? E a música que ganhou o Oscar, né? Uma música linda, a trilha sonora do filme. Eles vão criando um movimento ali, né? E o, e o menino disse que ele tinha perdido o prazer por jogar, né? Ele tinha muito prazer jogando no parque, né? Mas ele tinha pedido, perdido o prazer pela seriedade e pela forma que a família estava conduzindo, né? E aí ele faz uma síntese entre as duas coisas, tanto os ensinamentos do Pandolfini, que são interessantes, né? são formais, assim, são treinamento formal, quanto a malandragem, o prazer, né? mas sempre não perdendo a decência, isso que é muito importante, né? Sempre mostrando que não vale vencer a qualquer preço. Ou seja, a vitória só é, é, é válida, né? ou só é desejável, vamos dizer assim, né, se ela for respeitando as regras, né, e o menino no final tem aquele gesto de bondade, né, de oferecer o empate, né, talvez meio irreal, né, se você pensar numa competição, mas eu acho assim do ponto de vista de um menino empático, né, com empatia, sabendo que o adversário vai perder e ele sabe a dor que causa a derrota, né, ele tenta é, minimizar um pouco isso, né? E oferece o um empate, os dois vão dividir o título, né? Mas é muito bonito. Assim. Eu não li o livro ainda do Fred para Eu quero ver se essa. Se está no livro mesmo, né? Se tiver no livro, provavelmente é o que aconteceu, porque o Fred é, fez um livro bio, bibliográfico ali, né? É, é, porque quando, né?
0: às vezes quando vai a versão para o cinema, ele sempre tem aquela liberdade poética, né, professor? De fazer alguma coisa ali, meio que... Né, eles dão uma aumentada, né? Às vezes, em algumas situações. É. E o Joshua Eitz, se eu não me engano, ele, ele virou lutador de MMA, né? Depois. Ele, Parece que sim. Ele, é, ele enveredou para esse lado e tal. Eu conheci Mas, de ele. Fato,
1: sério? Que bacana! Ele jogou em Curitiba. Conheci, estava ele, estava o Fred lá, né? Logo depois do filme, ele jogou um torneio jogou no litoral, né, e eu trabalhei nesse torneio, então conheci, assim, ele, ele, mas você lembrou bem, o cinema, porque as pessoas têm que ver o seguinte, o cinema tem que fazer a coisa que funcione para o cinema, então cinema e literatura são duas coisas diferentes, são linguagens diferentes, às vezes a pessoa quer que o livro seja filmado, o livro, eu falei, gente, isso aqui não funciona. Pega O Senhor dos Anéis, por exemplo, do Tolkien. Exatamente o livro que eu pensei, professor. É, eu terminei de ler a trilogia agora durante a pandemia e, e partes da trilogia que foram tiradas, eu tiraria se fosse diretor também, porque elas não funcionariam bem. Né? E outras coisas foram acrescentadas, que têm um apelo dramático interessante para o cinema e que não estão no livro. Então, os puristas, eles não querem... Ah, não, tem que ser igualzinho. Não, são coisas diferentes. E não tem essa que o livro é melhor que o filme, o filme é melhor que o livro. São coisas diferentes. A literatura é uma forma de arte, né? O cinema é outra forma de arte, né? Se baseia também na literatura, evidente, né? Mas não é literatura só, né? Então, veja, por exemplo, o o Gambito da Rainha. né? As pessoas já começam a discutir o nome, dizendo que tem que ser Gambito da Dama. Eu digo assim, sim, mas dama. Para quem não é do xadrez, nem sabe que isso é uma peça, né? Quem é o, o grande público? O filme não foi feito para os enxadristas, né? Ele foi feito para o grande público. Então, quem não é do xadrez, você fala gambito da dama. O cara nem sabe o que é isso. Gambito da rainha. E depois vem da tradução do inglês, né? É, é. Queen, né? Enfim, né? Só que eles. Tá acabam traduzindo por dama em função da inicial da peça. Aí as pessoas é, criticavam aqueles olhares da, da... Esqueci o nome da, da atriz, você lembra?
0: Beth Harmon. Da...
1: É, a Harland, isso. Ela ficava olhando né, para o adversário. A gente sabe que isso não acontece tanto no xadrez. Né? Alguns, né? o Tal tinha a mirada dele, a mirada de Tal. Kasparov. De... Kasparov também. Mas não é tão comum, porque é um pouco uma afronta, né? Você ficar encarando o adversário. Mas ali funciona bem, funciona maravilhosamente bem no, no, na série, porque a câmera explora bem isso, né? O ponto de vista dela. né? Então tem uma. N- não tem uma, uma a, não tem uma narração, não tem uma fala ali, mas funciona bem, tem uma, uma carga. É, emocional ali na nessas filmagens. O Kasparov
0: foi inclusive um dos, dos, dos consultores, né, da, da,
1: da série. série.
0: É, e hum. ele foi convidado inclusive para fazer o papel do Borgov, né? E daí ele não quis, né? Mas acho que seria lendário, né? Se ele topasse fazer o papel do Borgov ali seria um negócio é... É, sensacional, né? Sensacional. É. É, é, sim, sim, eu, eu gostei, eu não sei se vai ter continuação, porque o livro não teve continuação, né, uhum. então eu não sei se, na verdade era para ser feito um filme antes, né, uhum. com o Heath Ledger, daí ele acabou morrendo, uhum. né, acabou falecendo e aí não foi dado é, continuidade, o professor, falar sobre duas frases que eu li recentemente, uma não tão recentemente, mas uma recentemente, porque na verdade eu tinha ouvido essa frase em um filme, e eu não sabia o autor, depois fui pesquisar, era o Lois Pasteur que é que a, a sorte favorece a mente bem preparada. E aí isso também acontece no xadrez, professor? Porque o fator de sorte acontece bem menos, mas o fator sorte, ele está presente também no jogo do xadrez. E é isso mesmo? A mente preparada? A
1: eu acho A sorte favorece bem... a
0: mente preparada?
1: Eu acho que sim. Primeiro, essa é uma questão interessante. Tem gente que acha que não tem sorte. Eu digo, claro que tem sorte. Ele talvez não tenha tanta, né, elemento aleatório, vamos dizer assim, né? Como num jogo de cartas, como num jogo de dados, né? Porque a teoria dos jogos classifica o xadrez como um jogo de soma zero. Jogo de informação perfeita e jogo soma zero. O que que isso quer dizer? Informação perfeita é todos os elementos estão abertos. Eu olho tuas peças, olho as minhas, então não tem nenhum elemento escondido, como uma carta de baralho, que não está tudo, eu, não, eu não, não sei as cartas, a ordem das cartas que estão vindo ali no baralho. Ou se eu for arremessar um dado, eu não sei o que, que vai cair naquele dado. O xadrez é um jogo de informação perfeita, né? os elementos estão abertos, e de soma zero. Por que soma zero? Porque a tua, o que você perde é a minha vantagem. Se a minha vantagem é 5, a tua tem que ser menos 5. Se eu capturei uma torre tua, eu estou com uma torre de vantagem e você tem uma torre de desvantagem. A soma é sempre zero. Somando tua desvantagem com a minha vantagem, tem que dar zero. Não pode ter nada a mais, não pode ter algo que materializou do nada, que foi construído, né? que surgiu do nada. Então... é Partindo desse raciocínio inicial, né, o que dá para dizer é o seguinte, eu posso jogar com você e ter sorte de você não estar no teu melhor dia, por exemplo. Você está com uma dor de cabeça, você não dormiu bem, você está preocupado com alguma coisa. Eu posso jogar um torneio e ter sorte no emparceramento. Ou seja, por mais que tenha lógica no emparceramento, num suíço, por exemplo, eu posso pegar o adversário A que que, para mim, pelo meu estilo de jogo, pode ser mais interessante para mim do que o adversário B, por exemplo, né? Então, esses fatores são são fatores aleatórios, né, de de sorte aí, né? E que podem afetar o resultado de uma partida, seguramente, né? Então, e que a sorte favorece as mentes melhor preparadas... Eu concordo com todas, as, com todas as letras, né? Porque, às vezes, a, 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 a situação, né? Uma oportunidade, ela bate na tua porta e você não vê aquilo. Você não vê como uma oportunidade, você, não vê, você vê aquilo como algo ruim, como... Né? E se você estiver é, é, bem preparado né? para ver aquilo como uma oportunidade, né? aquilo é, pode você pode encarar como, uma, como sorte, né? Mas você estava preparado para perceber aquilo, né? Então, Sim. sei lá, por exemplo, né? Estou jogando com você, você faz um lance errado. Ou melhor, deixa eu colocar eu fazendo um lance errado. Estou colocando com o adversário. Eu não
0: está tá tão longe, não, professor.
1: <risos> não, você tá, Eu estou acompanhando, você está jogando, está estudando, está tá jogando regularmente. Mas vamos imaginar, eu faço um lance equivocado. Se você não vê o erro, ele passou batido. Né? Então a frase está correta. A sorte favorece a, os, as mentes melhores preparadas. Então, se você per... primeiro você tem que perceber o erro, tem que perceber que o lance foi um lance errado. O lance é equivocado. Por... Se a pessoa não percebe, passou batido. Ou seja, a, a sorte que ele teve do outro cometer o erro não o favoreceu porque ele não viu aquilo como um erro. Né? Então, eu acho que eu acho que é isso. Acho que é isso. Né? Acho que você tem que estar tá bem preparado, né? Tem que estar tá com a rede no mar, como se diz, né? Não adianta querer pescar e não estar tá com a rede ou não estar tá com a linha na água, que é isso. Aí querer que o peixe pule, <risos> pule fora da água, né? No colo da gente, é, não tem dá, como.
0: Né? Não dá muito certo, né? E outra frase, que é uma frase famosa, que é atribuída ao Milor Fernandes, que ele diz que o xadrez desenvolve a inteligência necessária para jogar xadrez. Eu não sei se gosto dessa frase, se eu levo para o lado de humor, mas o que que o senhor acha dessa frase? O que que você acha dessa frase, professor?
1: Você sabe que essa frase sempre me incomodou. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa frase foi de uma uma pessoa que já faleceu e e essa essa pessoa, assim, nem sabia jogar e tal. Eu lembro que encontrei essa pessoa na, na Rua 15, ali na Rua das Flores, apresentada por uma amiga, uma amiga minha, que era amiga minha e dessa dessa pessoa, um escritor, na verdade. Mas, assim, era uma pessoa meio boçal, meio arrogante. E e essa amiga me apresentou, falou, o Wilson é um cara que gosta de xadrez, joga xadrez e tal. E eu fui para puxar a conversa, eu perguntei para esse escritor, eu falei, você joga xadrez? Ele falou, não, eu sou que nem o Milor Fernandes. né? Né, Eu acho que xadrez Não, na verdade ele falou do Milor, mas ele falou também uma outra frase. Falou do, do Edgar Lampow, disse assim, e, e aí ele comparou xadrez com damas. Falou assim, é, eu acho que xadrez não está com nada, né? Acho que damas é o jogo, né? E, e aquilo me incomodou muito, né? Porque ele citou dois escritores, né? Citou dois escritores famosos, citou o Milor Fernandes, né? Que fala que xadrez não desenvolve a inteligência, mas desenvolve a inteligência só para você jogar xadrez. E citou o Edgar Lampol, que era um cara que eu gostava enormemente, dizendo que damas era o grande jogo e que desde não dava com nada. Aí eu fui atrás, mas saí assim, ó, terminei a conversa com eles e eu já fui num sebo. Entrei num sebo, perguntei onde é que estavam as obras do, do Edgar Poe, e O do Milor eu demorei para achar, porque ele está no livro, no livro de pensamentos, o livro vermelho de pensamentos do Milor Fernandes. Demorei para achar esse livrinho. Achei só uma versão digital dele, um e-book. Nunca achei ele no formato físico. Mas o de Edgar achei que estava é, é, histórias extraordinárias. E o último conto, ele fala sobre o autômato de Mesel, né? aquele autômato que, que tinha uma pessoa dentro, né? que jogava. E acho que um ou dois contos antes, ele fala sobre os crimes da Rua Morgue. E esses Crimes da Rua Morgue, eles fazem uma comparação com xadrez e com damas. E fala exatamente isso que o o escritor tinha me falado. E aí aquilo me incomodou tanto que eu cheguei a escrever. Eu escrevi para um jornal aqui de de Curitiba, aqui do Paraná. Escrevi refutando, tentando refutar, né? rebatendo o Edgar Lompol. E mostrando né, que na verdade são jogos diferentes, enfim, fiz uma série de, de reflexões. E a do Milor eu acabei colocando no meu, na minha tese de doutorado, né? Se você der uma olhada lá na minha tese de doutorado, Racino, Lógico e Jogo de Xadrez em Busca de Relações, eu cito numa parte o livro de Pensamentos Vermelho. E hoje eu estou mais de acordo com essa frase do que em desacordo com ela, né? Estou mais de acordo com ela, porque eu acho que o xadrez, o xadrez de alto nível, né? Ele, ele, ele exercita, né? ele trabalha com um tipo de cognição que está mais presente no xadrez, provavelmente dito. Porque parece que quanto mais é específico o conhecimento que você estuda, menos aplicação ele tem em domínios fora daquele que você estudou. Por exemplo, se você estuda anotação notação algébrica, que é algo bem genérico no xadrez, né? Você pode aplicar isso em várias coisas. Plano cartesiano, né? na verdade, é, é uma matriz cartesiana. Você pode aplicar num um jogo de memória. Por exemplo, imagine um jogo de memória que você tem que virar as cartinhas e, e, e lembrar a posição de duas cartas iguais. Se você coloca uma matriz cartesiana, você codifica as cartas com dois códigos. Com, com duas, com uma letra e um número. Que ajuda a lembrar que a carta que você virou que tem uma determinada figura, está lá na posição A8, por exemplo. Então, o teu desempenho nesse jogo de memória pode ser melhorado utilizando um elemento do jogo de xadrez, a notação algébrica, por exemplo. Mas como é que você vai aplicar, por exemplo, uma uma manobra de de um final de torre com um peão a mais, por exemplo? Uma manobra de Filidor, por exemplo, né? não é tão específico ao final que está sendo estudado, né, que está sendo praticado, que você não tem uma, uma, uma grande aplicação fora daquele contexto, fora daquele domínio. Então, isso está presente no que a gente chama de transferência cognitiva de um domínio para o outro. Parece que quanto mais específico é o conhecimento, menos possibilidade... De transferir esse conhecimento de um domínio para o outro. Sempre você poderia me dizer, Maurício, que o xadrez estimula um tipo de pensamento né, de natureza lógico-matemática que ele pode ser utilizado é, em outros contextos, como a matemática, por exemplo. Você não usa a matemática para tudo, sei lá, matriz, por exemplo. Mas você usa um tipo de pensamento lógico matemático formal né ou seja um pensar rigoroso você usa para outras coisas e aí eu tô de acordo estaria de acordo com uma colocação como essa então eu acho que eu concordo assim com uma parte da frase entendo o que o milor quis dizer com essa frase né polêmico do jeito que era né ele colocou e provocou os enxadristas ali eu recuperei inclusive ele comete até alguns erros quando ele fala essa parte do xadrez. Eu até coloquei na minha tese, cita alguns campeões errados ali, umas coisas. Erros menores, eu diria. Mas, assim, eu entendo o que ele quer dizer. Né? Porque se não vira uma coisa, ah, o cara joga xadrez, logo o cara é inteligente. Isso é uma questão em aberta ainda. Será que o xadrez, será que as pessoas que jogam xadrez têm um desempenho melhor em... É, testes é, é, cognitivos? Quer dizer, eu estudei isso no doutorado em testes que envolvem o um pensamento lógico. E minha tese aponta que sim. Mas será que um teste de QI, por exemplo, é um tipo de medida da inteligência. Talvez não seja nem o mais importante. Será que os enxadristas vão sair melhor? Isso é uma polêmica que está aberto. Né? Alguns estudos mostram que sim, outros que não. Então. Eu acho que tem que tomar cuidado, porque senão a pessoa fica. Logo, joga o xadrez logo. Sou mais inte, sou mais inteligente, né? Que a maioria. O Miller provavelmente deve ter ouvido esse tipo de coisa e deve ter ficado meio pé da vida. E aí ele mandou essa essa frase dele é, bastante interessante, provocativa, né? E bastante interessante. Não acho que ela está de toda errada, não. Eu os xadristas geralmente não gostam muito dela, mas eu acho. Hoje eu entendo. Estudando a psicologia cognitiva, eu entendo um pouco o que ele quis dizer e uma boa parte da psicologia cognitiva vai para o lado do Milor. Assim, concordaria com a com essa frase dele.
0: É, eu tenho até uma camiseta que também é um pouco provocativa, né? Que é assim, penso, logo jogo xadrez. Uhum.
1: <risos> do cogito ergo sum do René Descartes, né? Uhum.
0: Sim, sim, sim. É Professor, sim. Uma, uma das coisas que mais me... me eu, eu sempre costumo dizer o seguinte, o, o tênis de mesa é. É, era, foi uma grande paixão e o amor da minha vida foi o xadrez. É o xadrez, né? Que quando eu conheci o xadrez e tal, e depois com o tempo, é, passando as fases de jogador, de, de capivara amor, né? Que hoje eu sou um grão-mestre capivara, né? Então, mas uma das coisas mais apaixonantes que... que O que mais me atraiu no xadrez é que ele é uma ferramenta multidisciplinar, né? Ele vai funcionar na educação, ele vai funcionar na cultura, ele vai funcionar no esporte, enfim. Você sabe melhor disso do que qualquer um aqui. Mas, assim, como que ele pode melhorar a vida das pessoas, sobretudo as pessoas com necessidades especiais?
1: Então, o xadrez é... Tem, assim, muito a dizer, enfim, para todas as pessoas, né, se a gente pensar, né, claro, aí pensando não só o xadrez, não o, xad... o jogo pelo jogo, né, que a gente costuma falar, né, mas o jogo como meio, né, porque o jogo pelo jogo é o esporte, é né? você pensar ah, o que essas federações, confederação, FIDE faz, né, ou seja, é a prática, é o xadrez como prática esportiva. Eu acho isso tudo válido e interessante, mas o meu foco de, de raciocínio, de estudo, é sempre o jogo como meio, né? Ou seja, pensar o que que eu posso promover com a prática. Uma vez que o jogo é tão interessante, ou seja, né? Tem um livro chamado Homo Ludens, título belíssimo, para um livro de um filósofo, filósofo-historiador holandês chamado Heisinger escreve Huizinga, mas a pronúncia é Huizinga, ele diz assim que a manifestação lúdica é mais antiga que a humanidade. né? Por exemplo, os animais têm comportamentos lúdicos né? e não têm cultura. Então o jogo é anterior à cultura. O jogo está presente em espécimes, em animais que não têm uma manifestação cultural. Por isso que ele disse, talvez a forma de chamar a nossa espécie não seja Homo sapiens, né? nem Homo faber, mas sim Homo ludens, né? E, então, a, a, o jogo como meio para exercitar, para né, desenvolver é, determinadas habilidades que podem ser interessantes para outras coisas, são muito interessantes. Então, se tocou num ponto muito importante, né? O jogo de xadrez para pessoas com necessidades especiais, né? Isso é muito legal. Vamos pensar, por exemplo, sei lá, a deficiência visual, por exemplo, né? Que é algo tão importante na nossa sociedade, né? Ou seja, um terço quase do córtex nosso é destinado ao processamento visual. Córtex visual, né? Fica mais aqui atrás, na nuca, né? É, áreas visuais né, importantes que você tem ali. É, uma pessoa é, cega pode jogar xadrez tão bem ou melhor que uma pessoa vidente, como eles chamam. Né? Estranho esse nome, mas é o nome que aparece na, na regulamentação. Né? Ou seja, a pessoa que enxerga, eles chamam de vidente. Então, o cego pode jogar tão bem ou melhor que um, que um vidente. E, então, é, valeria a pena fazer um estudo interessante sobre como o cego joga xadrez. Eu lembro quando eu estava estudando isso, eu cheguei a pesquisar uma ou outra coisa, né? Então, pelo tato, né? O cego constrói uma imagem visual. Então, o córtex visual dele não está ativo pelo olho, né? Ou seja, a informação não vem, né? Os fótons de luz não batem na retina e não vão pelo nervo óptico, né? Para ser processado aqui na nuca, no, no no corte visual, justamente porque o olho não funciona. Então, ele precisa ter um input sensorial diferente. E esse input sensorial você dá pelo tato. Mas a maneira como ele explora a posição, a posição posição de meio-jogo, é muito parecida como um um vidente explora. Se você pegar um tabuleiro e colocar um, um dispositivo chamado eye tracking, que é um óculos com uma câmera, onde ela pega exatamente onde você está olhando no tabuleiro e dá uma posição de meio-jogo e pedir para essa pessoa resolver a posição, você vai ver que ela explora de maneira seletiva a posição. Olha as peças de ataque, de defesa, né? Ela não olha aleatoriamente para as peças. Aliás, teve até um, um doutorado que foi defendido em São Paulo e eu participei com o Banca é, e teve um experimento parecido com esse. O cego, quando ele está explorando a mesma posição, é muito parecido, Só que ele vai pelo tato. Olhou um bispo na diagonal, uma dama na frente, né? Ele vai, explora, como se fosse o olho fazendo aqueles movimentos. Só que é pelo tato, né? Então, tem uma série de coisas interessantes que poderiam ser estudadas por intermédio do jogo de xadrez, né? Aí, para citar só um campo né, de de necessidade especial, com a visão. Não precisa nem dizer que surdos né, podem jogar xadrez... É, sem nenhuma adaptação, né? Ou seja, o ambiente tem que ter uma ou outra adaptação, evidentemente, inf, é, informes né? sonoros, né? Não poderiam ser só assim, né? mas em termos de jogar, não, não, não afeta, embora a cognição, a construção né? da cognição relativa ao jogo, ela é diferente em pessoas surdas. Né? Se você estudar um pouquinho, né? você vê que eles apresentam algumas dificuldades, né, sobretudo com com relação à abstração, então tem algumas singularidades aí, né, mas, por exemplo, sei lá, uma pessoa deficiente física, por exemplo, né, eu não consigo imaginar um esporte, um outro esporte que um deficiente físico possa jogar integrado, seja, né, uma integração, como ocorre com o xadrez, né? como uma inclusão, né? pensar ó, esse esporte como inclusão. Os deficientes físicos jogam esportes, mas eles jogam com pessoas com a mesma necessidade especial que eles. Os cegos também jogam futebol, por exemplo. A bola tem um guiso, mas eles jogam só com cegos. Imagine um cego jogando um torneio participando de um time de pessoas eh, videntes, por exemplo. Seria impensável em outros esportes em função do handicap, da da, da diferença. E no xadrez não há essa diferença, ou não precisa ter essa diferença. Então, isso faz do xadrez eh, um esporte que pode promover a inclusão, né? a inclusão de pessoas com necessidades especiais de uma maneira fantástica, assim, Maurício. Valeria a pena um projeto numa escola abarcar tudo isso, né? Cegos, deficientes físicos, auditivos, né? Deficientes mentais leves e moderados, né? Podem estar jogando, né? Mesmo uma questão de gênero, homens e mulheres, né? Ou seja não precisa, não precisa haver uma separação. Né? Há uma separação por uma questão histórica, né? Ou talvez por uma má compreensão da modalidade. Né? Mas o que deveria ter é uma modalidade só, o absoluto. É onde homens e mulheres... E aí você pode ter o feminino, mas não a mulher ser obrigada a jogar o feminino. Por exemplo, no, no Brasil, se tem, a mulher tem que jogar o feminino. Porque é a modalidade dela. Né? Mas ela não poderia estar jogando o masculino. Claro, se, não, se você chamar de masculino, ela não poderia jogar. Mas se você chamar de absoluto... né? ela poderia jogar. Eu lembro que o Laszlo Polgar, né, o pai das Polgar, ele falou, uma coisa que ele falou para as Polgar foi o seguinte, quer jogar como os homens? Jogue contra os homens. Não jogue só com as mulheres. né?" Porque tem um ditado que diz assim, a gente assenta a bunda conforme o banco. Se você não tiver uma demanda, você se acomoda. Eu lembro de um caso, eu vi no livro do, do Arpadiello, o cara que criou o Rating Elo, ele tem um livro que ele fala o, o, o rating dos jogadores, né? passado, presente e futuro. E ele analisa um caso de um jogador, um russo, que saiu, por exemplo, sei lá, o russo tinha, sei lá, 2.800 pontos de rating. E aí o cara vai para a França, por exemplo. Não vou me recordar bem a situação específica. E vão imaginar que na França o, o, rating, fosse, o rating maior fosse 2.600 pontos. Esse russo, que tinha 200 pontos acima... A performance dele, quando ele vai para a França, não é 200 pontos acima. A performance dele acabou se tornando um pouquinho acima dos 2.600. Só o suficiente para vencer. Por quê? Porque a demanda lá era uma demanda que não exigia. Né? Uma grande demanda, é, uma demanda expressiva dele em xadrística. Então, a gente assenta a bunda conforme o banco. Se você precisar, você precisou... Uma resposta, se você jogar só o feminino, você vai, você pode ser a melhor jogadora do feminino, mas você vai ser um pouco melhor que o resto. Agora, se você aceitar sair dessa posição, que você é a melhor do feminino, e passar por uma pirâmide geral, uma pirâmide do absoluto, você vai cair, vamos dizer assim, no meio da pirâmide. Né? Primeiro, primeira coisa é que geralmente a atleta feminina não aceita isso, ela prefere ser a melhor no feminino do que se está na posição no meio da pirâmide do absoluto, né? Mas se você quer progredir, isso é algo interessante, algo que o Pogar, o Lázaro Pogar falou ali, né? E a Judite seguiu a risca, né? As três, na verdade, acabaram seguindo, jogando e acabaram jogando. A Judite teve entre os dez melhores do mundo, né? Ou seja, um assombro, né? O desempenho dessa mulher, né? Numa época que não tinha nenhum brasileiro, acho que entre os 100 melhores do mundo. Vocês não tinha nenhum nome. É, ela, né?
0: ela foi fantástica, né? Ela foi fantástica. Talvez seja a única unanimidade no mundo do xadrez, né? Porque, a gente, você vai perguntar quem é o melhor xadrista de todos os tempos. É o Kasparov, é o Fischer. Talvez o Carlson já esteja aí meio perto de assumir isso e tal mas o feminino, a polga não tem, não tem como, é unânime, né? Até falando aí um pouquinho, professor do, do xadrez para os deficientes visuais, é, eu, eu presenciei um, uma conversa, eu não conheço as pessoas, eu não lembro agora o nome do participante, foi no Aberto do Brasil, em Caiobá, e o menino perdeu para um deficiente visual e saiu muito bravo. Né? Pô, perdi para um cara, o cara não enxerga, não sei o quê e tal, né? E aí um, uma pessoa chegou para ele e falou: olha, ele não enxerga, mas ele sente o xadrez. Eu achei, que, eu achei muito bonita essa frase e aí realmente me fez acreditar. E aí foi isso que você falou: ele sente, literalmente pelo tato, mas ele sente principalmente como você disse, ele, ele mentaliza, ele visualiza ali, né? Essa, essa situação, né? Porque ele conhece o jogo, porque ele conhece as peças e tal. Mas eu achei muito legal a forma como a pessoa respondeu para o menino lá. Olha, essa calma, cara, ele não enxerga, mas ele, ele sente o jogo. Ele sabe que tem que é.
1: ser feito, né? Não, e quem que não, não enxergou? É.
0: Jogadores muito é. fortes, né? Jogadores deficientes visuais e muito fortes. E é. aí que é essa igualdade, né? Essa, essa coisa linda do jogo do xadrez, que é dá essa oportunidade, de todo mundo ali tá junto, né? Ele joga ele joga em condições de igualdade, claro, tem que ser um tabuleiro especial e tal, um encaixe, tá? mas a essência do jogo é a mesma, ele vai enfrentar e seguir nas mesmas regras, os mesmos movimentos, ele não tem uma vantagem, né? É, ele não tem um a mais, ele não tem um handicap como acontece no golfe, por exemplo, uhum. né? Mas é, é isso que, que realmente e essa frase me marcou, né? Eu lembro assim, o cara, ele não enxerga o jogo, mas ele sente o jogo. Que
1: ah, eu é, era, 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 né? Era pensar quem que não enxergou, né? O, o vidente que perdeu a partida. Ou cego, que exatamente. Ganhou. E eu lembro
0: que na, 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 ali na oportunidade, aí o, o povo começou a tirar sarro dele e tal, e tal, né? E ele ainda falava: ah, eu Duvido que ele não enxergue, né? Duvido que ele não enxergue. Ele ficou bravo, ele ficou. Mas é, ele tinha que, na verdade, sentir: eu falei, Pô, eu tô jogando um esporte que dá a condição dele de me ganhar, é né? que ele tem essa condição de enfrentamento em, em, em condições. Iguais, né? a diferença é só o tabuleiro ali mesmo, que é do encaixe e tal, por motivos óbvios, né? Mas eu achei aquilo, aquilo sensacional. É, é o professor, em, em xadrez educação, que é Contribuições da Ciência para o Uso do Jogo como Instrumento Pedagógico, acho que conhece bem isso aí, né, professor? É, uhum. Tem uma frase ali que me chamou a atenção, que é, estudar o jogo é uma forma de compreender a sociedade na qual ele está inserido. Uhum. É, eu, eu achei, eu gostei bastante dessa frase E como sai essa frase, professor?
1: Bom, primeiro só o, o livro né, que você citou ali você né, um, é, é um livro de reflexões é, educacionais Mas pensando o, a utilização do xadrez Em projetos estrito-senso, é, que a gente chama assim né, Projetos de, de pós-graduação estrito-senso mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E e ali tem reflexões de várias formas, né? Xadrez na música, xadrez na história, na geografia, na matemática, né? E o xadrez, se você parar para pensar, né? Se você pegar um livro como o livro do Harold Murray, que é a bíblia né? da história do xadrez, A History of Chess, né? uma história de xadrez, o cara escreveu no início do século XX, um livro de quase mil páginas assim, você vai ver que o xadrez na sua origem, ele espelha uma sociedade, uma parte da sociedade, né? Que é o confronto, né? se você pensar. E aí não é nem uma questão de mística, nem nada disso, é algo, algo, uma interpretação bem pé no chão o tabuleiro representando um campo de batalha, né? uma área né, que representa esse campo de batalha, dois exércitos se enfrentando nesse campo de batalha, e esses dois exércitos, de certa forma, com elementos da sociedade. Então você tem os elementos da infantaria, né? representado pelos peões que vão na frente, por isso que você tem bastante. Você tem algumas peças que acabam modificando o significado ao longo dos séculos, né? como um barco, por exemplo, que já tinha e depois acabou deixando de de existir. né? Hoje você tem a torre, o elefante né? que existia, que é importante para as culturas indianas, né? orientais, né? de uma forma geral, acaba desaparecendo. O cavalo, né? o o comandante, né? o rei a rainha, né? o rei e a dama, o bispo, né? que também já teve... Né, algumas modificações. Então você tem um jogo que de certa forma espelha um pouco da, da reflete um pouco da sociedade. Ele não surge do nada assim, né? Ou seja, não é uma coisa que surge, como diria o Piaget, ex abrupto né, do do nada, não instalar de dedos. Ele vem numa lenta evolução, né, representando elementos sociais. Né? Pense, por exemplo, a grande transformação que o xadrez sofreu no século XV. 1497, mais precisamente. né? Que é o surgimento da dama, né? da rainha, como dizem, né? mas o nome certo é dama. Você não tinha até esse período, não tinha uma dama, uma rainha. Você tinha um ministro ali no lugar. Mas o xadrez chegando na Europa, e a Europa sendo governada por um casal monárquico, né? você tem um rei e uma rainha, por que não no jogo ter um rei e uma rainha também? Então acaba sendo... Esse ministro acaba se transformando na na dama, na rainha, na na Itália, né? no período da Renascença, né? do Renascimento ali na na Itália. E aquele jogo, numa questão de décadas, não foi nem séculos, décadas, algumas décadas, esse jogo tinha se espalhado como fogo no capim seco e tinha sido a variante já principal, de tal sorte que a outra variante com o ministro desapareceu rapidamente. E essa acabou sendo a, a variante é, que dominou e originou o nosso xadrez moderno, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque o jogo tem uma conexão com a sociedade, né? Então você tem, desculpe, elementos de uma sociedade ali representado. Não é algo que vem é, abstrato, assim, do nada, né? São elementos da sociedade que são incorporados, né? no jogo são materializados no jogo e alguns são modificados com as modificações social só que como o xadrez tem dois milhões de história né evidentemente ele vem maturando né vem adquirindo né um formato é, interessante já há muito tempo tanto que há cinco séculos o xadrez não se modifica praticamente nada né. se você voltasse no tempo 500 anos atrás se jogava xadrez como se joga hoje com um detalhezinho o outro, né? Então, o xadrez tem muito essa essa inspiração social e você pode usar o xadrez como metáfora também para entender algumas questões sociais. Aliás, tem um livro que eu gosto, felizmente não tem tradução para o português, que é é, é, Metáforas de Xadrez, né? Seria a tradução, Chess Metáforas. né? Então, ali você tem o xadrez como metáfora para inteligência artificial, você tem como metáfora para o direito, por exemplo, né? é, para a guerra, né? Como a gente, como é um contexto militar onde ele surgiu, né? E, e contexto social assim, né? Possível pensar, né? né? Vejam, por exemplo, a importância do peão. Se a gente pensar que o peão representa o povo, né? né? O que que adianta uma monarquia, né? Se você não tem o povo, o apoio do povo, né? O povo do teu lado, né? Mesmo a democracia, né? A gente sabe aí que a democracia tira um governante, pode colocar né, pelo voto, mas pode tirar pelo impeachment, enfim, né? ou ou mesmo na próxima eleição. Então isso é muito interessante, né? Você pensar o xadrez como uma metáfora, né? Usam muito o xadrez como metáfora para o futebol, né? Eu sou meio... (risos) Fico meio com o pé atrás, ah, é uma partida de xadrez, né? quando as pessoas estão tocando bola né, demais ali, não, é uma partida de xadrez, né? O cara quer dizer, na verdade, o quê? Né? Que estão pensando, que estão refletindo, né? Então, a gente entende isso e fica até feliz né, que o, o esporte né, seja lembrado né, em, em, em alguns contextos é, que não o do jogo, provavelmente dito, né? Mas é mais ou menos isso que eu penso nessa frase, né? Sempre pensar o xadrez como uma metáfora. Uma metáfora para entender outras questões, né? Entender a a, né? A sociedade, né? Então, é uma uma metáfora muito importante. lembre por exemplo, que na Revolução Russa, em 1917, o xadrez foi utilizado como uma propaganda ideológica muito forte, né? Pelo regime socialista, né? É, por quê? Porque tava, o xadrez estava muito associado à inteligência. Isso é uma metáfora também forte do xadrez. Né? Meio, um pouco mais contrário à frase do Milor aí. Mas é, o que está que por detrás? Se a União Soviética fizer, é, tivesse os melhores jogadores, e se os melhores jogadores são as pessoas mais inteligentes ou que, ou que pensam de maneira melhor, logo o regime socialista faria as, as melhores pessoas. É o que estava por detrás, mais ou menos, da reflexão é, ideológica, vamos dizer assim, que utilizava o xadrez durante a Guerra Fria. Isso está tudo bem assinalado no livro do Schenck. Né? Acho que é A Partida Imortal, né? o título em português do livro. Um livro que eu recomendo para todos lerem, assim que ali vem bem detalhado. Como o coronel Kirilenko... Né? É, usava né, o xadrez como um, numa abordagem né, mais é, é, politizada assim, né, política assim, né, usar o xadrez como uma na, na Guerra Fria mesmo, né? Ou seja mostrar que o sistema capitalista seria inferior né, ao sistema socialista em função é o, o próprio Kasparov, né, professor? Ele é
0: um, um crítico muito forte, né, muito ferrenho do socialismo hoje, né? e combate lá com os dentes, é, mas ele mesmo fala que, que na época que ele jogava, né, que representava lá a União Soviética e que usava isso como propaganda, né? É, ele foi ele, ele foi muito bem atendido, digamos assim, né? Ele teve muitos recursos, né? Ele tinha um recursos ali quase incalculáveis para ele desenvolver o jogo dele. Então ele fala que ele realmente aproveitou do sistema para se tornar um gigante, né? Um titã do xadrez, embora ele seja um grande Combatente hoje, né? Mas ele se aproveitou. E aí também tem toda aquela importância, por isso que tem aquela. Muitos consideram aí a maior final, né? Maior disputa do Mundial, de 72, né? Fischer e e o Spassky, porque envolvia muito essa coisa da da Guerra Fria, né? E e ali o o Fischer, a gente já conhece a história, quebrou uma sequência gigante de enxadristas russos, né?
1: Enfim. Ah, Mas é bem legal isso eu recomendo sempre também dar uma olhada no livro do Kasparov, é, é, Irro de Câmbio, né? Ele tem uma... não sei se tem tradução para o português, tem essa versão em espanhol, eu li nessa versão em espanhol, né? Iro del Câmbio, né? o filho da, da mudança, da troca, né? Porque ele sempre criticava o Karpov, dizia que o Karpov era o queridinho do, do sistema comunista, né? E ele seria o, o azarão ali, ou, ou seja, né? que eles queriam? Queriam um campeão, né? o Karpov era o campeão que satisfazia, vamos dizer assim, o regime, né? Então, a dificuldade... Claro que o livro está escrito na perspectiva do Kasparov, né? Então, você tem que também conhecer o outro lado, né? A visão do do Karpov, né? Mas a, a, a rivalidade dos dois era muito interessante e o nível dos dois era muito próximo, né? Uma diferença mais de estilo, né? Karpov mais um estrategista, o Kasparov... Um jogador mais agressivo, um jogador de ataque, né? E, Sim, boleiro, e né? E, e acho que a, vantagem, a acho que no
0: confronto, nos torneios oficiais, acho que a vantagem do Kasparov de uma ou duas partidas. Pouquíssima. Porque, né? É pouquíssima, porque eles eram muito próximos mesmo, muito próximos, é. né?
1: Então, muito esse próximo. é um capítulo, um capítulo à parte, o. o, o... O Kasparov fala bem nesse livro assim, ele comete alguns erros no livro, ele achava que uma máquina nunca ia vencer os humanos, né? Coisa que as máquinas, qualquer computador <risos> vence a maioria dos é Qualquer humanos. aplicativo de
0: celular hoje, né? É, um Stockfish da vida aí, ele
1: não tem como, né? É, é muito ele difícil. E se baseava também tem tem uma previsão, né, do Herbert Simon, prêmio Nobel de de economia, e o Herbert Simon faz uma previsão lá, dizendo que parece que ia levar, ele achava que ia levar 30 anos, ele dizia assim, né, nos próximos 30 anos o próximo campeão mundial será uma máquina. Mas eles estavam utilizando uma abordagem ainda da inteligência artificial que a gente chama de força bruta. né? Desculpe, eles achavam que poderiam simular a inteligência humana então, fazer uma inteligência artificial mais refinada, né, para jogar bem xadrez. Na verdade, o que acabou se impondo é a linha mais da força bruta, né, da inteligência artificial. As máquinas com a capacidade de processamento que dobra a cada 18 meses, né, cada um ano e meio, né, a lei de Moore chamada, né. E, então, as máquinas vão processando cada vez mais informações. Não que seja só uma abordagem da força bruta, é evidente. Tem as stable base, tem uma série de refinamentos aí. Mas vamos dizer assim, grosso modo ainda é uma perspectiva mais da força bruta. Até porque a gente não sabe nem como a mente humana opera, né? Então simular isso numa máquina, fazer uma máquina emular né? a mente humana é algo muito difícil. Alguns cientistas acham que é impossível, né? O Nicolelis, por exemplo, acha que a mente humana não é um dispositivo de natureza algorítmica. Então, portanto, você não vai conseguir fazer um algoritmo né, que simule um funcionamento da mente humana. É algo que está em aberto aí, né? Eu acho que qualquer previsão que seja muito determinista, sim, ela está fadada a ser, a estar errada, né? Porque, assim, como é que você vai prever o que vai acontecer, né? Seja... Amanhã ou depois surge uma nova, um novo tipo de computação, né? Computação quântica, né? Já está aí, né? Um gatinha ainda, mas já estão começando, né? Então, começa a abrir novos horizontes, né? Para a gente começar a pensar um cenário matrix mesmo, né? Ou seja, até que ponto vai ser possível simular a realidade, né? Que você possa não perceber a, 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 a diferença, né? Tem muitos games que se apoiam nessa concepção, né? Second Life, né? Você viver numa realidade alternativa, mas ainda é muito tosca, né? Muito, muito grosseira, assim, ainda do ponto de vista de uma simulação Matrix, Matrix, né? Como a gente viu no filme, né? Uma simulação neurointerativa, né? Como é o filme, né?
0: Sim, sim. Uh, professor, agora a gente vai entrar em alguns quadros que temos aqui no nosso podcast. É, e o primeiro quadro é Um Dia para Lembrar. Uhum. Eu te gostaria que você pudesse compartilhar com a gente algum momento marcante, alguma coisa que traz ótimas recordações, lembranças, seja aí na vida acadêmica, no esporte, na educação. E compartilhe com a gente Um Dia para Lembrar do professor Wilson da Silva.
1: Bom, eu tenho vários né tem várias coisas né sei lá o nascimento do meu filho né foi um momento é, ímpar singular né mas para lembrar algo no xadrez mesmo né para ficar no campo do xadrez tem um, uma, uma uma experiência assim que eu recordo com muito carinho né foi o dia que eu conheci o Ludek Pacman né o Pachman quem que não teve um livro, ou não tem um livro do Pacman, ou né? não lê um livro em algum momento né, do Pacman, seja o famoso Estratégia Moderna, seja os dois livros, os dois tomos de tática, né que são fantásticos, seja os livros de abertura, de iniciação. né Pacman sempre foi uma lenda para mim. né E um nome assim, né nunca associei um rosto a esse nome. E no congresso da FIDE, em Curitiba, eu estava trabalhando com o Tony Guti, finado, do professor Tony Guti, querido Tony Guti, estava trabalhando é, é, na, na, na comissão para xadrez nas escolas, a gente estava dando um suporte para eles. Eu tava estava sentado lá atrás, no fundo, eu e o Tony Guti, se tivesse algum problema, a gente estava ali para ajudar a resolver. E as pessoas vieram entrando na sala para participar dessa reunião da comissão da FIDE para xadrez nas escolas, quem comandava a reunião era o casto abundo, que era o, o, o fim que estava comandando a reunião. E várias pessoas entraram, né? Eu vi um senhor entrando com uma perna assim menor que a outra, né? Então ele bancava assim, né? Não tinha um jeito coxo de andar, né? Tinha, depois descobri que ele tinha uma perna menor que a outra. Né? E esse senhor andando assim, né? Entrou, sentou ali no meio da, da plateia, da, da arquibancada, né? E o Castalbundo começou falando umas coisas e depois ele pediu para as pessoas se inscreverem para falar, né? E esse velhinho levantou a mão, né? E nem acho que o Castalbundo conhecia ele ou não reconheceu naquele momento, não sei se, porque acho que tinham várias pessoas que, sim, né? Que não imaginavam quem que era o Pacman, né? E o Abundo falou assim, né? Para escrever o nome, ele falou em inglês, né? What's your name, please? Qual é o seu nome, por favor, né? Perguntou para ele. Ele falou assim, Parman. Ele não fala Pac-Man, como a gente fala, né? Ele falou Parman, Ludwig Parman, né? Nossa, as cadeiras começaram a cair. O povo tudo se virou falei, assim, não era só eu que não conhecia o Pac-Man, né? E aí todo mundo arrodeou o velhinho, né? E eu falei, putz, por que eu não estou com a minha cópia do Estratégia Moderna aqui, né? Puxa linda. Eu já ia pedir para ele autografar na hora ali, né? Super simpático, super querido, né? A esposa estava junto, né? Ele já não era tão forte mais, né? Não é um GM, né? Mas não era tão forte, continuou jogando xadrez até o fim da vida. Levava cada pancada nos torneios, mas ele não estava nem aí. Ele estava ali para jogar. A esposa sentava junto, às vezes era ela que anotava as partidas para ele, né? Sim, uma coisa assim que não tem preço, Maurício, sabe, um tipo de experiência que eu vou carregar, sabe, tá gravado na retina, assim, né. E eu falei assim, cara, o cara saiu lá do leste europeu, né, talvez o maior pedagogo, né, do xadrez de todos os tempos, né, alguém que escreveu de tudo, né, e o cara chegou aqui na minha cidade, né, qual é a probabilidade disso acontecer, né. Então é quanto acaso né, tem na vida da gente Quantas... Sim E, e não e eu sei
0: bem O que você passou de não ter naquele momento um livro Alguma coisa Que eu senti a mesma coisa quando eu conheci o Pelé Olha e, é, e Foi um evento Inclusive em Curitiba Era o lançamento de um programa esportivo aí Que, que ele endossava né uhum. E aí é, Foi um convite para todas as prefeituras Do estado e aí, o secretário de esportes aqui recebeu o convite para representar o município. O prefeito foi junto. E aí, o secretário Maurício, eu sei que você gosta muito de futebol. E eu sei que você gosta muito do Pelé. Então, vamos junto. Ah, putz, vamos, né? Com certeza, eu vou dizer não. Só que nem me toquei na hora. A gente foi lá e tal. Vesti uma beca lá, um ternão e tal, né para conhecer o homem. Cheguei lá. Aí, todo mundo com camisa da seleção brasileira para fotografar bola e essas coisas e tal, e eu lá sem nada para me autografar. Não levei uma camisa de seleção brasileira, falei, mas que barbaridade. Só que assim, professor, é, é realmente, é, é, ele é um é uma lenda viva, né, do, do, do esporte mundial e tal, e uma educação, uma simpatia, eu acredito que no evento lá devia ter umas 200, 300 pessoas, ele atendeu todos, ele atendeu um por um, perguntava da família que, tinha, que time que você torce, é, e, tal. e aí ele tinha um, tinha um, um, um pedacinho de papel com assim, uma foto dele, ele é mesmo autografado, é entregava para a pessoa e tal. E aí eu tenho guardado isso aí, tenho uma foto com ele. Então eu entendo realmente o que você sentiu, porque na hora, se tivesse uma camisa da Seleção Brasileira, estava enquadrada lá hoje na minha casa e tal. Né? Como eu tenho uma camisa do, do, autografada pelo Topalov, pelo Kácsin e tal, uhum. que também... E, e, e essas coisas assim que, que fazem muitos dias para se lembrar, né, professor? Porque por causa do xadrez eu conheci grandes nomes do esporte, né? E, uhum. e grandes personalidades e tal. Mas o Pelé realmente, o Pelé e o Calcio foram muito marcantes, né? O Pelé pela representatividade da, 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 da história do esporte mundial e o Calcio, porque é o Calcio, né? Acho que não precisa explicar muito, né? Você conhecer você um campeão mundial, você, é, você tem a possibilidade de enfrentar o, o Calcio, jogar com o Topalov. O Topalov também é uma pessoa extremamente simpática. Mas foi foi bem bacana. Bela história, professor. E e assim, o próximo quadro que a gente tem é Montando o Tabuleiro. E aí nesse quadro é a oportunidade de lembrar as pessoas que foram e são importantes na vida da gente. E aí já vamos começar aí pelo O Rei. Quem que seria o
1: campeão mundial que inspira ou quem mais você admira? Vamos dizer assim, dos campeões mundiais mesmo, eu eu, eu admiro muito, né, o tal. Né? Desde pequeno assim, quando eu conhecia o estilo dele de jogar, as histórias do Tal assim, e o Jaime que os Sunier, né, que jogou com o Tal, né, e conheceu o Tal, teve em, em algumas ocasiões, eu já perguntei várias vezes. Se ele sentia que o tal era alguém especial, ele acha que sim. Ele disse que tinha essa essa impressão mesmo do tal, né? Que era um uma, um artista mesmo, né? Ou seja uma figura singular mesmo, né? E, então o tal, como jogador de xadrez, é o é, sei que muitas pessoas as pessoas escolhem o Kasparov, o Fischer, né? O Carlson agora, né? Mas eu gosto da da, da, da história do tal, né? mesmo até o fato dele ter ficado tão pouco tempo, né, com o Cetro, né, com o título, né, o Botvin ter recuperado, né, e mas é para mim o mundo não é só resultado, né, Ou seja, você é... não, não, não penso só o aspecto esportivo, né, do, do resultado, né, eu acho que a beleza da, das partidas, sim, sim. mesmo as combinações erradas do tal, né, é de uma de uma beleza, de uma sutileza, assim, de uma elegância, né? Que eu acho, assim, que é fundamental. Das pessoas que me influenciaram mesmo, né? Eu não poderia deixar de destacar a presença do grande mestre Sunier. Eu acho que toda uma uma geração, né? De jogadores, de atletas, se influenciou direta ou indiretamente ou pela forma né, que o Sunier jogou, né? Se você olhar as partidas dele, você vai olhar que ele tem partidas belíssimas, assim. Os caras lembram daquela partida que ele perdeu para o Kasparov, né? Mas não lembram partida que o tal empatou, com. Não vou dizer nem que é o Jaime que empatou, é o tal que empatou com o Jaime. Né? E o Jaime forçando para ganhar até o fim, né? E é, enfim, enfrentou Jogou xadrez, é, que nem gente grande mesmo, né? Mas a parte que mais me influenciou dele é a, é a retidão, a honestidade, né? Ou seja, a maneira profissional que ele sempre tocou os eventos, né? É, num, num momento onde a gente via muita picaretagem, sabe? Muita gente interessada só em encher o bolso, né? E o Jaime sempre foi uma pessoa, quer dizer, nada contra as pessoas ganharem seu dinheiro, né? Ganhar um dinheiro honesto, mas sempre teve uma visão estrategista mesmo, como ele, como é um estrategista no jogo, a personalidade dele né, é de estrategista, é alguém que olha, não olha para a tática só, não olha só para o confronto, ele olha o quadro maior, né, olha né, o, o tabuleiro, vamos dizer assim, né? então acho que toda uma geração aí se influenciou, né, seja é, com os torneios né, que, que o Paraná organizou, o padrão de organização feed né, que ele trouxe, as informações que ele trouxe para quem quisesse estudar, né, como a minha equipe estudou mais a parte da pedagogia, né, o ensino. Então, acho que é uma influência duradoura, assim, né, que eu poderia citar. né.
0: Sim. Continuando aí o tabuleiro, a dama. A jogadora, não necessariamente campeã mundial, mas uma jogadora que inspira
1: ou que tem a sua admiração. Bom, eu gosto muito das três polgar, né? Mas, mais precisamente, a Judite, que é um caso, um assombro, assim, né? O que a gente já falava um pouquinho antes, né? É, eu não conhecia a Judite pessoalmente, mas conheci a Sofia. A Sofia esteve no meu clube. Ela tinha acabado de vencer um torneio em Roma, um torneio importante. Ela era capa da Inside Chess, está segurando um, um troféu bem grande, assim. E ela, tá, ela foi capa da Inside Chess... E ela veio jogar um torneio aqui no Paraná e, e teve no meu clube. Ela estava passeando na rua, tava com o namorado, né? Caplan, né? Tava com a... passeando na rua. Eles estavam procurando uma casa de câmbio e bolsas para comprar. E estava eu e um, um, um poeta que trabalhava comigo no clube de xadrez de Ivan Justen, é um excelente poeta aqui. Ele era professor de xadrez e fala muito bem inglês ele olhamos e vimos, assim, falei, olha a Judith Polgar ali, a Sofia Polgar, falou, tem certeza que é? Eu falei, sim, ela esteve no torneio, aí o Ivan foi lá e convidou ela para conhecer o clube, ela assinou nosso livro de... de, Que legal, que legal. né, Brincou com o pessoal, tudo, fez umas... Jogou um ping ali, tudo. Então, assim, eu eu me impressiono muito né, com com o experimento Polgar, né? Com as três polgas, né? Mas a Judite eu acho assim, um caso extraordinário, assim, sem. É, eu. Sem precedentes. Sim, eu, eu, eu me
0: arrependo muito de não ter ido conhecer a Pogger é, em Caxias, acho é. que foi 2012 que ela esteve presente lá, né? E é. eu não sei por qual motivo eu não fui, não, não lembro por qual motivo eu não fui. E aí depois eu, eu prometi a mim mesmo que a cada dois anos eu iria lá, né? É. Infelizmente. Ela foi suspensa por um tempo, não sei se vai voltar é, tão já, né? Uhum. E, mas aí eu tive a possibilidade em 2014 com o Calcio e em 2016 com o Topalov. Uhum. Né? É, vamos lá, professor. As torres. Dois, sem, dois reis sem coroa que você gostaria de conhecer ou
1: ter conhecido. Dois reis sem coroa. É... Rete eu gostaria de ter conhecido, né? Eu gosto muito do livro do Rete, é, Los Grandes Maestros del tabuleiro, né? Que ele faz e, e humildemente, o Rete não se inclui, né? Entre os grandes mestres, né? Ou seja, ele jogava de igual para igual, né? Tava, Era um jogador de altíssimo nível. Mas esse é um livro que eu estudei muito, ele li várias li reli várias vezes, eu gosto da maneira que o Rete escreve, né? E, então o Ret era um cara. Eu gostaria também de ter conhecido o Ninzovich né? Aron eu gostaria de ter conhecido. Né? Eu estudei né? o o livro dele, o Miss sistema, né? Que é um que é um livro famosíssimo, que eu... né? importantíssimo. Famos, la prática, a prática do meu sistema também, né? Um livro que depois é tá um livro obrigatório, né, professor? Talvez o Kotov também, né? Kotov é, o Piense como um grão-maestro, né? entreine né? Treine como um grão-maestro, né? e o Roeg, né? Como um grão-maestro. É, Kotov também, né? Acho que... Os Vestnikov eu conheci, né? Nossa! Os Vestnikov eu conheci, né? Os da, 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 da Vestnikov, né? Da, da Siciliana, eu nem sabia que estava vivo ele, ele era da... da é, a minha, é a minha variante preferida da Siciliana, inclusive, né? Então. E sabe
0: quem me inspirou a jogar a Svechnikov? Ah. Hernani Schoma.
1: Olha aí. O
0: Hernani Schoma me inspirou a jogar a é, 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 Duas pessoas, na verdade. O Hernani Schoma e a Vanessa Feliciano. Bacana. São duas pessoas assim que, 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 que parece que tornava fácil jogar aquela hum. variante, sabe? É lindo de ver ele jogar a Svechnikov. E vi algumas Svechnikovs do Kalsen, também bem mais recente. Mas quem me inspirou a jogar... A, a, a Svechnikov foi a Vanessa
1: Feliciano e o
0: Hernani
1: uhum. mas eu para responder eu acho que eu, o Reti e o Ninzovich para mim, pela, pela influência que os, os escritos dele tiveram né? é, quando eu estudava né? quando estava estudando xadrez é, é, eu acho que eu ficaria com esses dois pra vamos exemplo, lá professor né?
0: é, os cavalos Vamos supor que você vai montar uma equipe e dois amigos que estariam nessa equipe. Equipe se diz
1: para jogar ou para qualquer coisa? Para jogar. Qualquer
0: coisa. Mas vamos, vamos se ater aí ao, ao, ao mundo enxadrístico a 64 uhum. casas aí.
1: Vamos pensar deixa eu pensar duas pessoas. É... Bom, eu gostaria de ter. É difícil para um, um professor não citar um outro professor, né? Eu gostaria de ter é, do meu lado o finado é, professor, é, dois professores, na verdade, e os dois já faleceram. O Cláudio Toniguti, né? Que foi sempre um oráculo né, para a gente. Né? Guti, é, quando a gente discutia sobre regras no xadrez, né? a gente... É, é, descobrimos que o Tony good fazia parte da, da comissão de regras da FIDE, né? Ou seja, era um outro nível de, ou seja, não é só a regra, né? Por que, que é que existe aquela regra, né? Qual é a finalidade, em que contexto que foi pensado aquela regra? Né? O Tony good trazia é, as informações é, mais quentes, né, sobre sobre arbitragem, né? era um árbitro internacional, né? Mas não só um árbitro, era uma pessoa sábia, um pensador, né? E um outro professor que foi meu orientador no pós-doutorado professor é, Alexandre de Irene, que hoje nós fazemos a Copa né virtual em homenagem a ele sim que é uma figura assim sem ímpar né uma figura assim um anjo quase né uma figura é, extraordinária assim de uma sabedoria de uma de um equilíbrio né é, de um respeito, né, com relação aos outros. Sabe aquele tipo de pessoa que você conversa, você se sente inferior. Você diz assim, cara, eu tenho que melhorar muito para chegar perto dessa pessoa, né? Como ser humano, sabe aquele tipo de pessoa que você nunca vai, você nunca, você nunca ouviu ele falar mal de ninguém, sabe? É, nunca está envolvido em nada assim que que desabone, né? Que ou seja uma bússola moral, na verdade, né? Sim. Para qualquer um e para qualquer coisa. Então, foi uma lástima ter falecido, os dois terem falecido tão jovens, né? E a gente sente que o mundo fica mais pobre, né? Quando perde esses tipos de, de pessoas. E, e no meu caso, eram meus amigos, né?
0: O Tony Gucci, ele o primeiro curso de arbitragem que eu fiz foi com ele. É, e. Foi, foi em Curitiba, e eu sou muito, sempre vou ser muito grato ao Tonega, né, como a gente chamava, uhum. e também a Luciana Choma, que foram os dois que me colocaram na federação na época. Né? Uhum. É, fizeram um convite, a Luciana Schoma estava saindo da Federação na época. E aí falou, ó, oh, eu acho que quem tem condições de assumir as funções aqui que eu fazia na. Na federação, é o Maurides, então, e o Tony Gucci de pronto, fez o convite e tal, aceitei, e fiquei um bom tempo ali na, na federação, então, realmente, é, é uma pessoa bem marcante, eu lembro que eu fiz o curso de arbitragem com ele, foi em 2001, né, e, e lembro também, quem, quem pagou esse curso para mim foi a professora Vera Saldão Isuari, que é uma das maiores mentoras que eu tive na vida, Fui já falecida, infelizmente, já, aí, quase quatro anos, né, e, enfim, mas realmente os professores aí são sempre importantes, né? E, e marcam. Tem professores que a gente, um professor que eu sempre cito aqui, que é o professor Evaldo Marqueori, que foi a única vez que acho que eu gostei de matemática na vida, foi com ele. E eu fazia contabilidade. E ele sempre tinha a frase que, olha, ninguém é obrigado a prometer, mas depois que promete é obrigado a cumprir. E eu sempre levei isso, né? Então, se você não quer prometer não não faça, né? mas depois que se promete cumpra né? e eu achava isso muito interessante professor, sensacional sensacional seguindo lá, professor, o tabuleiro os bispos duas pessoas que sempre o apoiaram
1: olha a minha esposa, né acho que é já é uma parceria aí de 25 anos, né então, mesmo nos períodos que eu tinha que viajar mais, né, viajar pelo MEC, né, pelo, capacitando, é, capacitei no Brasil inteiro, né, professores, ou mesmo aqui no Projeto Paraná, né, então, ou no doutorado, né, que eu tinha que viajar toda semana para a Unicamp, né, para Campinas, Aí ela sempre me apoiou, sempre teve do meu lado, e isso faz uma diferença fundamental, né. Quando você tem um suporte, um apoio, né? É, é fundamental, né? E vou citar a família, meu filho, né? Que embora é novo ainda, tem 21 anos, né? Mas é, embora o apoio dele não é algo explícito assim, né? É, mas o fato é que a, a, o filho inspira a gente a ser algo melhor. né Então eu t- Penso sempre que eu tenho que fornecer um modelo, né? Um bom modelo, enfim, né? seja, boas referências, né? E isso acaba é, influenciando o meu comportamento, né? Então, a gente quer sempre deixar um legado, né? Fazer as coisas certinhas, né? É, em algum momento, eu acredito que ele vá se interessar por isso e tal. Mas me influencia muito, né? Embora talvez ele não saiba disso, né? então eu escolheria esses dois, né? minha esposa e meu filho, né? acho que são dois pilares né? na minha minha vida pessoal e profissional. né?
0: E para finalizar, professor, pode citar um peão, que é aquele jogador que você viu ele ali iniciando os primeiros passos e acabou sendo promovido pela, pela vida, seja como jogador ou profissionalmente, Compartilha com a gente e quem que seria esse peão que hoje aí já é uma, uma grande peça, né?
1: Eu citaria o Fir, o grande mestre nacional Fir, né? Que eu tive a honra e o privilégio de ser um dos primeiros professores dele, né? Ele aprendeu com os pais, né? Todo mundo sabe disso. Mas ele começou a fazer aulas, acho que é o primeiro clube, antes, bem antes dele ir para Santa Catarina, ele começou a fazer aulas no Clube Erbustense. Fazia aulas, fez aulas comigo, depois com o Ivan Justen, né? É, fez aulas com a do Williams e jogou os torneios, os nossos torneios lá de, de sábado, né? Jogava com, com frequência, pequenininha, tinha que ficar em pé ainda em cima da cadeira, mas jogou com frequência e participou da minha pesquisa de mestrado, né? Ele é uma das pessoas que está ali, um dos sujeitos, né? Entrevistados da minha pesquisa, né é, processos cognitivos do xadrez e, e eu tenho assim outro dia eu vi uma foto né os cara colocaram uma foto né que eu entregando um troféu para ele né num torneio no boqueirão numa escola e, e ele pequenininho assim bem pequenininho eu me agacho assim para entregar o troféu para ele né e então se a gente pensa assim evidentemente claro que eu sei que Não estou querendo dizer que ele se tornou grande mestre por causa de mim, nem nada, mas como aquele professor que trabalha com alfabetização, né, e depois o aluno se torna, sei lá, uma pessoa destacada em alguma área, é evidente que esse professor que trabalhou com alfabetização, né, que ensinou, ajudou a ensinar a ler e escrever, se sente orgulhoso né, de, de... do que o aluno se tornou, né, então eu, assim como é, auxiliei no processo de alfabetização em xadrística dele tenho assim um certo orgulho né, de ter tido no meu currículo é, um grande mestre, né é, é, e com a força que tem o Fear, né seja, o jogo extraordinário que está jogando, né, que é algo extraordinário, né É, sem dúvida,
0: é um jogador aí que dessa nessa geração, ele é um jogador extremamente forte, né, eu gosto muito de ver as partidas dele, acho que ele é um jogador extrema, ele parece que naquelas partidas em posições difíceis ele acaba sempre encontrando, né, alguma alguma saída, né, eu gosto demais do Cricor também, é, são jogadores assim, que que eu que eu admiro muito. Antes da gente encerrar, professor, é, o senhor pode, onde encontramos o Wilson da Silva, ele está aí presente alguma rede social, ou no site, até vou divulgar o site aqui, e depois vou colocar o link também na na descrição do
1: do nosso podcast, mas onde encontrar
0: o Wilson da Silva?
1: Bom, eu tive uma época que eu usava as redes sociais e aos poucos fui cansando, assim, né? Fui cansando... entendo perfeitamente, professor. (risos) Eu acho que é importante, claro, né, para várias coisas, né? Mas eu acho também que você acaba perdendo muito tempo, às vezes, se a pessoa não tomar cuidado. E como eu não tenho muito tempo e o tempo que tenho, quero destinar às coisas que me dão prazer, sobretudo a leitura, né? ler é algo que eu faço, né? uso todo o tempo que tenho para estar lendo. Então, comecei a considerar que as redes estavam me tirando um pouco o foco. E aí, aos poucos, fui saindo das redes. né? Facebook foi a primeira, depois saí... Homem pra... sem face. Homem sem face, é. <risos> depois saí, do... usava o Instagram né? para umas fotos, umas coisas. Depois também acabei perdendo interesse. Twitter foi uma das últimas. Usava o Twitter como uma forma de me manter informado, né? as, pelo menos as informações principais. Mas eu vejo que até isso é, é algo assim para mim desnecessário, porque eu posso, né, vejam uma, uma, né, uma meia horinha aí que eu gasto, às vezes eu já me informo, né, eu, a gente tem que estar tá bem informado, né, professores, né, a gente tem que estar tá sabendo o que está acontecendo, mas não, não quero é, gastar muito tempo com isso, eu acho que a, a, as redes sociais, é, se bem utilizadas, né, eu acho que elas, como eu disse, elas valem a pena, mas geralmente as pessoas gastam mais tempo do que deveriam, né, isso E esse tempo que você acaba gastando acaba te privando é, de um tempo é, para você enfim, usar para outras coisas ou para não fazer nada também, né? ou seja, não fazer nada também é também é importante, né? Você não está fazendo alguma coisa a todo instante, né? A gente se preocupa muito com o fazer e não com o ser, né? Às vezes, às vezes você quer ser só, né? Você já está, sei lá, contemplar, né? Você já está com a natureza fazendo alguma coisa, né? Eu tenho cada estudado um pouco de atenção plena, mindfulness, né? que é uma uma filosofia quase, né? que envolve meditação, né? envolve um tipo de reflexão que os orientais fazem, seja usar em budismo né? ou ou em algumas outras áreas. Então, Tenho cada vez, na verdade, estou mais preocupado, Maurizinho, em em desacelerar, assim, né? Eu tive um ritmo muito acelerado por muito tempo da minha vida, por várias coisas. E hoje eu quero o tempo do ser, assim, né? E eu percebo que a tecnologia não está sendo muito compatível né, com com essa proposta que eu estou querendo, para os anos daqui para frente, os anos que eu tenho de vida, né? Então quero começar a pensar mais em qualidade de vida, né? Valorizar a leitura, né? Enfim, ler os clássicos, reler os clássicos que eu já li, né? Então não me acha em rede social, né? Eu tenho WhatsApp ainda porque por uma questão de trabalho, né? Que eu preciso, mas se eu pudesse eu não teria. Eu acho o WhatsApp muito incômodo assim, achou ele? enfim né Uma, tem um monte de inconvenientes assim
0: mas é prático é, é, né pra... é assim é, sim eu tenho WhatsApp também por questões profissionais né e, mas eu faço parte de pouquíssimos grupos e já configurei para não me adicionar em grupo porque às vezes coloca a gente em cada grupo que pelo amor né então eu não eu não, não gosto disso aí tem alguns grupos aí é, profissionais de educação física de trabalho enfim porque de xadrez, né, logicamente, xadrez Piraí e tal, mas, assim, é, mais pela pela questão profissional, as redes sociais, pela questão de divulgação também e tal, né, dos eventos, mas, assim, a palavra é uma palavra aí que está na, na, na moda, né, mas eu acho que as redes sociais se tornaram muito tóxicas, né, elas estão, e se você não tiver tomando, um tomar um certo cuidado aí, você acaba surtando aí por por
1: bobagem, então Ah, né, e aí você perguntou, como te acha, né? Bom, fisicamente me acha no Clube Herbistenzo nos períodos da tarde, né? Eu tenho uma sala adjacente ao clube ali, que eu coordeno o clube então tô tô sempre por ali e por e-mail você pode divulgar o meu e-mail willsilva.icloud.com quem precisar conversar comigo, né? pode passar um e-mail tranquilamente que, que eu respondo os e-mails quase todo dia. Enquanto eu não me aposento. Né? Depois que me aposentar, aí eu vou dar um ritmo... Mais, mais lento, né? Mais lento para as coisas. Né? E vai, vai continuar viajando
0: para o Japão, professor?
1: Sabe que eu tenho uma, uma paixão pelo Japão. Tenho Sim, uma, uma relação... Sim, não tenho, não tenho nenhum descendente japonês, nem nada... Mas a minha mãe casou com um japonês, segundo o casamento da minha mãe, e na época eu odiava as coisas do Japão, porque era padrasto, né? Eu tinha que descontar as coisas que eu não gostava dele, do padrasto, descontava nas coisas que, que ele trouxe. Então, perdi uma chance extraordinária de conhecer a cultura japonesa por intermédio dele, a culinária japonesa. E depois, uma irmã minha, fruto desse segundo casamento da minha mãe, e esse meu padrasto, que era japonês, descendente de japonês, ela foi para o Japão, e ela já está lá há uns 15 anos, mais ou menos. Trabalha lá no Japão, está bem ambientada, né? Costumou, fala a língua, tudo. E uma vez ela me convidou para ir para lá. Eu estive três vezes no Japão, né? Ela me convidou, e eu nunca tinha pensado em viajar para o Japão. Se assim, fizesse uma lista dos 10 países... Que eu queria visitar o Japão, não aparecia ali. Mas ela insistiu, insistiu, falei, ah, vou ter que ir porque ela tá, tá me pegando no perna. Né? A começar pela viagem, né? Uma viagem de 12 horas, quase, né? Então é, é, é 12 horas, mais que 12 horas, né? 12 horas é um pé até a Europa, eu depois mais. É,
0: é, mais é um dia
1: dentro do avião, né? É. E aí fui, quando fui, me encantei me encantei com a organização, me encantei com a educação, né? Tem muita gente que vai para trabalhar lá e sai com uma imagem errada, né? Que foi lá como arubaito, né? como trabalhador braçal, eu fui como turista, né? Então, o que eu conheci do Japão foi os japoneses educados, né? Eles são tão educados que eles consideram os ocidentais, de maneira geral, rudes, assim, A gente nem percebe que o nosso comportamento é rude, em vários aspectos, mas você percebe quando você é confrontado por um comportamento diferente, eu comecei a perceber aquilo e comecei a me fascinar assim, com a educação, você entra para comprar uma coisa impressionante, como você é bem atendido, né? o respeito né, que eles tratam com o cliente, né? com né, o consumidor ali, a culinária, não precisa nem falar, né? fantástica. É, o trem é uma coisa alucinante, né? Não só o Shinkansen, né, o trem bala, mas os trens, né? De uma forma geral, viajar por trem no Japão é uma coisa tão gostosa, né? E tão prazerosa, né? Se ficar numa janela observando a paisagem passando, né? E, então eu eu estou programando mais para frente uma, uma viagem. Eu fiz a viagem que eu queria fazer, eu fiz dessa vez, a né? um ano e meio atrás, um pouco antes da pandemia, né? Uma viagem longa lá, assim, né? Me deslocando sempre e tal, né? E dessa vez eu estou pensando em em talvez ficar mais em Tóquio, conhecer melhor Tóquio, né? Que eu tive algumas vezes em Tóquio, mas sempre vendo uma coisinha ou outra, né? Um templo, um palácio, né? Uma coisa... E às vezes é uma questão de tecnologia e tudo, né? Mas eu gosto mais do Japão antigo, né? da, da, da do Japão é, feudal, né? Ou seja, aí, aí a, a, a enfim, os, os samurais, né? As espadas, né? Eu gosto de ver as as, as kátanas, né? As espadas. O museu, samurai né? quer dizer servir, né? Servir, exatamente. Então é é, é muito interessante. Assim, li bastante sobre a cultura deles. Gosto da literatura deles, né? O, o Mishima, né, que é um escritor que eu gosto bastante, o Kawabata, né.
0: Acho que Kapuki também, né, acho que é é uma cultura muito forte deles, né.
1: É. É. É.
0: É. E e você falou da culinária e um dos maiores chefes brasileiros, se não o maior chefe de cozinha brasileiro, que é o Alex Atala, Hum. é é a culinária que ele mais gosta. Porque como eu sou um cara muito fortinho, né, Eu gosto de ficar vendo aí os os vídeos de de, de culinária e tal, e eu gosto muito de ver os vídeos do Alex Atala. E aí um dia ele falou, olha, né, a gente conhece meio de tudo e tal, mas uma das cozinhas que mais me fascinam é a a culinária japonesa e tal. Eu não sou um profundo conhecedor da culinária japonesa, gosto de algumas comidas, não não, não conheço todas e tal. A, a, A minha, sendo bem clichêzão, mas a minha favorita são ali o yakisoba, o yakimeshi, uhum. gosto gosto bastante tal, né? sempre que posso aqui, inclusive aqui em Piraí tem um restaurante muito bacana, tem dois restaurantes é, de comida japonesa aqui e, e eu gosto eu gosto bastante, assim sempre que a gente tem um tempinho ali fim de semana a gente tá pedindo alguma é, pelo menos eu, né? Minha esposa não gosta tanto, mas eu gosto assim da, dessa dessa culinária deles também, sempre que possa, a gente está tá pedindo.
1: É, é uma experiência, sim, a Ásia, na Ásia grande, né? sim, tem várias sim, coisas sim, sim. interessantes para ver, mas o, o Japão, como um, um país né, que você vê foi destroçado né, na Segunda Guerra, ver vê como aquilo, aquilo, Hiroshima, por exemplo, né? a Hiroshima, você não vê, a não ser o domo ali, né que eles preservaram, como uma, um memorial, né? É, que era a prefeitura, né? Onde a bomba estourou, um pouco acima do domo. O resto você não vê nada mais assim. Não... Claro, aconteceu há bastante tempo, né? Mas tem aí países que você tem tragédia e parece que as pessoas não superam né? as tragédias. Né? E a Alemanha também, né? Vê a, a força né? de, de reconstrução. É uma coisa fantástica, assim, né? Mas eu gosto muito dos orientais e e gosto, em particular, dos japoneses, né? Acho, assim, um povo fascinante, assim, de se conhecer, gostaria muito de morar lá, né? Poder morar para me me enfronhar mais na na cultura, né? Conhecer o idioma, né? Porque quando você não domina o idioma, é muito difícil, né? Você se vira, né? Com o inglês, eles também não falam muito inglês. Mas... Eles têm uma
0: certa dificuldade de pronúncia também, né? É. Da da língua inglesa, né? Acho que tem a ver com a letra R, alguma coisa, né? É, É. o L, né? Eles não falam, né? Se bem que eles devem pensar a mesma coisa da gente, né? Porque o nosso idioma também... É. É. Para os outros ouvidos aí, é é bem complicado, né? A língua portuguesa, o Hum. inglês, quando vai aprender português, por que que você fala A ou O? Porque para eles é só o D, né? Uhum. The pen, de table e para nós tem a mesa, o lápis ou a caneta, uhum. tem essa diferença eles não conseguem entender, então é. tem tem muita diferença, muita dificuldade né, é, uhum. mas a gente é, o idioma japonês assim para gente é extremamente difícil né, até que você vá aprender o básico e da mesma forma eles pensam isso da gente também com certeza né, uhum. com certeza é, a
1: minha irmã está lá há uns 15 anos e ela fala pra, sim, o básico, né, para se virar assim. Uhum. Mas a, a minha sobrinha, que nasceu lá, nossa senhora, né? você é uma japonesa, né? Você não tem até o sotaque da região lá, ela tem o sotaque. É, Mas, então, é bem bacana, é uma experiência interessante. Maurício, se você puder ir. É, faça é, quem, viagem. Sabe um dia,
0: quem sabe um dia. É. E é, se você
1: eu... vai, você compra. Tem um passe para trem, para estrangeiro, que é mais barato. Tipo assim, esse passe não está disponível para os japoneses. O japonês paga bem mais caro o trem. O trem lá, a viagem de trem, do Shinkansen, do trem bala, é caro. É tipo um avião, o assim, preço da passagem. Uhum. Só que eu vejo que é bem melhor que um avião, porque você tem mais conforto. Né? O avião fica enlatado ali. O Shinkansen não, são, você tem espaço para perna, tem a janela grande para ver, é, ele te, não te deixa num aeroporto como o, o avião te deixa num aeroporto, que geralmente é afastado da cidade, você perde um tempão ainda para sair do aeroporto né, e ir nos locais que você quer, o trem não, te deixa nos locais. Né? Então você viaja é. a ilha inteira de, de, de Shinkansen, compra um passe desse para uma semana, né, sete dias, você bem programado, você faz, sabe, você faz o trajeto principal, assim, vai todos os pontos ali da da ilha são todos bem cobertos pelo pelo trem bala, né, o Shinkansen, e onde não tem, tem outros trens que são bons também, né. Eles têm um orgulho, assim, fantástico do trem deles, né, tem museu de trem, tem, sabem que o negócio é, é fino, funciona bem mesmo, né.
0: Bacana, bacana. Bom, professor, eu quero agradecer muito aí pelo seu tempo, aí a gente ficou um pouco mais de duas horas conversando, foi uma conversa muito interessante, é, é, como eu costumo dizer, é sempre bom conversar com quem tem algo a dizer, uhum. e você tem muita coisa a dizer, tem muito conhecimento para compartilhar com a gente, é uma, é uma honra, é uma alegria poder conversar com você e esse compartilhamento de, de informações que é, que realmente são são fascinantes. Eu sou muito agradecido pela pela sua amizade, por ter tido a chance de, de conhecer e trocar ideias. E, enfim, é, gostaria mesmo de deixar bem claro essa essa admiração esse respeito pelo seu trabalho, pela sua pessoa, que realmente é uma pessoa que engrandece a literatura em xadrista, o conhecimento. É, todo esse trabalho sobre a cognição... É, realmente é, é fascinante e é admirável e eu vou deixar todos os links possíveis aqui na descrição do, do nosso podcast para que as pessoas tenham ideia da dimensão o senhor é uma pessoa humilde eu sei mas a dimensão que o professor doutor Wilson da Silva é, dos trabalhos sensacionais que aí ficam um legado né porque como diz o, no filme Gladiador o que a gente faz em vida ecoa Aí na eternidade. E com certeza, muitas das suas coisas, muitos dos seus trabalhos, vão ficar um legado importantíssimo para as pessoas mais novas conhecerem, entenderem, aprenderem e melhorarem como pessoas com base nos seus trabalhos. Aí a gente é muito grato por isso, professor.
1: Maurício, eu que tenho que agradecer, é, primeiro, o teu trabalho, né, como uma pessoa à frente é, do xadrez, é, responsável por tantas tantos atletas, né, que a gente vê, acompanha aí nos eventos, né, que saem do teu clube de teatrês, enfim, saem do teu trabalho, do teu grupo aí, né, de trabalho, é, é, que eu acho que assim, você está de parabéns como organizador, como professor, como divulgador, como mentor, né, porque a gente sabe que a gente acaba influenciando os atletas, não só do ponto de vista enxadrístico, né? acaba sendo um espelho, né? por isso a importância né, de, de ser o mais correto possível. Né? Então agradeço enormemente aí o teu trabalho, né? acompanho o teu trabalho, sou teu fã, já te disse isso, sou fã do teu trabalho, você faz sempre com bom humor, com, com carinho, né? com boa vontade, né. Você percebe que é uma pessoa que tem uma relação é, além do profissional, ou seja, não é só uma profissão no sentido, algo que você faz para ter um, um retorno, um prolabore depois, né? Você faz como um projeto de vida, como um legado mesmo, como algo que você quer deixar para a posteridade. Amanhã, depois, quem for traçar a história do xadrez do Paraná, vai ver o teu trabalho, as coisas que você fez, enfim, né? Tua contribuição é, para o esporte, de, para o desenvolvimento, divulgação do esporte, né? Então, agradeço enormemente o convite, uma satisfação para mim estar tá aqui falando né, sobre esse tema, que é um tema interessante, e estou à tua disposição. precisou só me avisar que a gente pega, liga o computador e conversamos mais duas, três horas, se for o caso. Né? Obrigado, Mauríades, obrigado até aos ouvintes, do né, teu podcast. Né? E precisando complementar alguma informação que eu passei, se tiver alguma dúvida... Passa um e-mail, como eu passei ali para o Aqui é, eu terei o maior prazer em responder, é, enfim, preencher as lacunas aí que porventura ficarem. Abraço e uma boa noite para vocês. Um abraço. Tudo é bom, professor. Muito obrigado. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Xadrez Piraí. Mais do que uma equipe, uma família.